0: We gaan naar voetbal, naar de FC En dan is het uh, is Jan van Dijk, dat is beslist, ja fantastisch natuurlijk Is tegen Ajax, uh, op bij je nood het is die Als Roestak, mensen zijn te winnen Juichen bij, als het, zijn
1: mij, als het, als het...
0: Zee Groningen is
2: voor in de podcast, aflevering nummer 42 van seizoen 3. Mijn naam is Maarten Siepel. Ik uh, zit hier in het uh, HQ van Kavia Media... ...op te nemen voor de laatste aflevering van het seizoen... ...want er komt nog een specialtje aan, dat zal pas raad te volgen. Ik ben natuurlijk niet alleen, ik ben met uh, Wouter Rolzappel. Goedendag. En Thijs Faber. Ja, mooi. Ja jongens, het uh, seizoen zit erop. FC Groningen eindigt op de zevende plek in de eredivisie. 50 punten uit 34 wedstrijden, 40 doelpunten voor... 37 tegen. Het bereikt hiermee de playoffs, maar helaas, we gaan nog niet samen naar de grote markt. Want FC Groningen verloor uit bij FC Utrecht met 1-0 door een doelpunt van Simon Gustafsson. Bij FC Utrecht speelde Santiago niet in de basis. Voor hem speelde Mark van der Marel en bij FC Groningen kreeg Alessio da Cruz wederom de voorkeur boven Jurgen Strand Larsen. Thijs, allereerst jouw reactie. Het is niet gelukt helaas.
3: Nee, nee. Ja, weet je wat het is. Uh, ik denk als je het verloop van de wedstrijd ziet. Ja, de, ik hoorde wel mensen die het gevoel hadden zeg maar, dat Groningen hier meer uit had kunnen halen. Ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat. Ik had gehoopt op 0-0 verlenging. En dan. Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat we echt in de buurt van een goal zijn geweest. En hoe, kom, hoe kwam dat? Ja, weet je. Mi misschien was dit het maximale wat je uh, kon verwachten. Utrecht, betere ploeg. Gewoon op papier. En uh, ik, ik, ja, Groningen, vrij behouden instelling vooraf. Uh, ja, organisatorisch weinig op aan te merken, weinig weggegeven, maar ja, ook heel weinig gecreëerd. En ik, ik denk dat deze wedstrijd precies opzomde ja, wat voor zijn seizoen het was. En laten we wel zijn, daar zijn mooie dingen mee bereikt, zevende plek. En uh, ja, ik, uh, ik had het al snel verwerkt, zeg maar. Natuurlijk was, ja, was het geweldig geweest om die playoffs te winnen. Maar ja, ik, ik, ik heb persoonlijk, hè, dat is mijn gevoel. En het kan best dat het anders was misschien. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het erin heeft gezeten in die wedstrijd.
2: Had jij uh, dat gevoel ook, Hols?
1: Nou ja, uh, in eerste instantie deel ik het gevoel van Thijs dat zeg maar, qua, qua uh, spelbeeld uh, dat dat zo is. Maar daarmee kom je meteen op een ander punt. Namelijk dat een play-off-wedstrijd, een wedstrijd zeg maar do or die, dat heeft een hele andere vibe dan gewoon een competitiewedstrijd. Kijk, in een de, in de competitie dan had je hiervan gezegd: als je 0-0 speelt, ben je blij en ga je met blij naar huis. Nou, dat had in, in dit geval in, in play off had dat ook gekund. Als die bal van uh, dat prachtige toepunt van uh, Gustafsson niet valt en je houdt het nog even vol. En je gaat de verlenging in. Ja, weet je, dan, we hebben het gezien al de afgelopen dagen in het voetbal om de promotie degradatie. Dan kunnen er hele gekke dingen gebeuren. En ik denk dat zo'n scenario, daar uh, had je nog op kunnen hopen. Uh, speltechnisch gezien had je niet heel veel te vertellen in Utrecht. Het was niet per se dat het... We ja, werd niet weggespeeld. Nee, nou? het was niet heel slecht of zo. Het was niet zo dat je zegt van oh, schande of zo. Nee, gewoon, je zag gewoon de verhoudingen waren zoals ze, zoals ze waren. Utrecht... De betere ploeg. Groningen probeert uh, in uh, als reactie uh, af en toe een paar prikjes uit te delen. Lukte ook niet echt. Maar ja, als je 0-0 blijft tot de laatste minuut, dan... Uh... Ja, je, je had nog kunnen hopen op een bevlieging van Arjen Robbel of zo. Dat dat dan het verschil kan maken.
3: Maar uh, ja, nogmaals. Ik, ja, Groningen deed gewoon wat je eigenlijk moet doen in zo'n wedstrijd. Denk ik tegen een kwalitatief betere uh, tegenstander. Laten we wel zijn. Het heeft dit seizoen vaak genoeg uh, wel wat opgeleverd. Maar ja, ja ik... ik, ik ja, het is aanvallend, uh, is, is Groningen gewoon na de winterstop niet, uh, niet in staat nee. geweest om genoeg te creëren. En ja, kijk, tegen Emmen was dan een uitzondering, dat kunnen we inmiddels ook wel concluderen. En uh, ja. ja, het is gewoon kut, je, je had hem graag willen winnen,
2: die play-offs. Nou ja, we gaan zien tegen wie uiteindelijk Feyenoord uh, gaat spelen in de Conference League. Dan kunnen we dat nog maar een beetje kijken van uh, hoe was dat geweest als wij er hadden gestaan. Ja, ja ik, maar, ik zag uh, wel inderdaad. gisteren
3: ging, uh, Tottenham gaat volgens mij ook Conference ja.
2: League spelen. Ja, weet je, als je die in de poolfase of zo <laughs> zou
3: loten. Ja. ja, weet je, bij ons is het altijd als de playoffs in de buurt komen, dan zitten wij de, de reis al te boeken, zeg maar. Ja. Dus ja. ja, ik denk dat uh, ja, wie zo ook loten dat wij denken van ah, kut, uh, hadden wij ook graag willen zijn. Maar goed, ja.
1: Maar we kunnen alle clichés er wel weer uitgooien. Hè? Want ik bedoel, zo'n uh, bal op de paal. Van Robben.
3: Ja. ja, het is gewoon pech. Nou, niet pech, want uh, pech is het als je honderd kans creëert en ze ja. gaan allemaal niet in. Nee, je
1: hebt verdiend verloren, maar met een beetje geluk had het anders kunnen zijn. Ja,
3: en de ja, kopkans was, van, uh, van Mike Twee, ik natuurlijk vond het best ook wel, wel een 0-0 uh, ja. wedstrijd eigenlijk. Ja. En ja, uh, Utrecht uh, schiet dan per ongeluk een bal erin. Ja
2: wat een goal was ja, dat. Goeie ja, goeie. jeetje en ook met, met die reactie van het publiek erbij. Ja, heel eerlijk, dat was dat was wel mooi om te zien hoor. Ja. Sowieso uh,
3: de afgelopen tijd met uh, die play-off wedstrijden weer met het publiek uh... Mensen die uh, mij wat langer kennen weten... dat ik vooral groot fan ben van de promotie-degradatie-playoffs. Ja, die gingen nu over één wedstrijd. Joh. Ze waren goed, dat was hè? Ze genieten
2: ja, geweldig. Ja, gelieten, ja. Hier wachtte ik eigenlijk altijd het hele seizoen al.
3: Eigenlijk, ja. Ik, ik, ik had gisteren ook echt een beetje zo'n zwart gat gevoeld... toen na uh, Nak na Dat ik dacht van... Uh, ja, een vond het leekse leekse dier, Een dier, hè? NEC zit in het hart, ja. <laughs>
1: ja, ja. ja per saldo ben ik blij dat NEC het gehaald heeft. Maar ik vind het jammer dat die wedstrijd niet nog een half uur langer duurde.
3: Nee, ja, is joh, echt zo. Geweldig. Want het was een heerlijk, heerlijke ja, sfeer. Ook weer publiek erbij. En, en ja, dus die promotie. Ja, dat, ja, het, ja. het is zo, als je zelf niet meedoet aan die play-offs promotie degradatie... dan is het heel leuk. Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij Nak. Donderdag, die nak ja. won trouwens. Uh, hè, Dagblad van Noorden. Maar uh, dat, dat, die wedstrijd, daar zag je die spanning,
2: was echt niet normaal. Nou, echt, ja, inderdaad. Toen met die penalties. Het, uh, ja, het is in ieder geval, als je het niet inderdaad in die, in die situatie ziet... dan is het gewoon, kan je er gewoon lekker rustig naar kijken, inderdaad. Ja, ja ik zat maar gewoon o, lekker
3: onderuit o, o. gezakt te genieten van die spanning. Ja. Ja, dat
1: was echt geweldig.
2: Maar jongens, hè, bij FC Utrecht, Groningen komt weer lastig aan het opbouwen, hè?
3: Ja, en je zag ook dat Utrecht daar wel een beetje rekening mee hield ook. Door gewoon op de momenten dat Groningen het probeerde hoge druk te zetten. Waardoor het al gauw weer, uh, ja daar is hij weer, de lange bal van Sergio Pat. Ja, dat, dat versterkt mij alleen nog maar in het gevoel dat ondanks dat ik ontzettend erkentelijk ben voor zijn prestaties. En het mag niet vergeten worden hoeveel wedstrijden hij voor FC Groningen heeft gered. Dat ik wel denk dat het nu voor beide partijen goed is om Dit is de voorde. Ja, ja,
1: maar dat is het toch? Het is de voordeel. Hij gaat via de voordeur. Want
3: ik denk dat dit FC Groningen en zeker de tactiek die Danny Buizen ambieert... vraagt gewoon om een keeper die ook voetballend kwaliteit heeft. Want het gebeurt regelmatig dat het in de opbouw bij Groningen er niet uitkomt. Ja. En dan ben je toch afhankelijk van die lange ballen. Ja, en volgens mij heeft hij er tegen Utrecht een beetje zitten meetellen. Ja, zes of zeven de tribune
2: ingeschoten. Ja, dat is gewoon niet best. Nee. Nou ja, speelt in plaats van Stant Larsen. Ja.
1: Ja. ja, nou ja. Stand... Had
2: je misschien dan wel meer aan Jürgen Strand Larsen gehad, nou, ja, als, als deze situatie is of ja. zo? Volgens
1: mij zijn de hopeloos zijn. De spieren van Strand Larsen zijn volgens mij gewoon erop momenteel. Ja, maar ja. Dit, 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 dat, dat is, dat is de, de, die, hoe, hij, uh, uh, Als hij een sprintje trekt. Kijk, ik bedoel, ik ben geen fysioloog, maar daar dat ziet, ziet er niet 100% uit.
3: Ah, en en daar Kroes speelde natuurlijk een hele, hele, hele matige wedstrijd. Ja. En ook... Met naïe... Hoe matig, Thuis? Ja, ontzettend matig. Maar met heel, heel naïef balverlies. En, en ja... Dat, dat is wat ik bedoel met dat ik er al wel vrij snel gelaat over. Tuurlijk, ik was wel teleurgesteld. Nou, we zullen het straks over het opwachten van die spelersbus daarna hebben. Toen was, voor mij, uh, was ik het alweer vergeten, omdat ik dat gewoon heel tof vond. Uh, ja, daarna had je een beetje het gevoel uh, van euforie, uh, weer supporters bij elkaar. Dus het was wel vrij snel weg, maar... Na die wedstrijd was ik een beetje chagrijnig over. Maar ja, het was snel gelatenheid.
2: Nou, Jurgen Strand Larsen had ook trouwens ook nog een kans op het eind. Hè? Die, uh, die bal die hij trouwens wel heel goed aanneemt.
1: Ja, ja, daar, daar zie je toch in één actie wat je met, met de jongen aan moet.
2: Ja. ja, Maar uh, komt volgens mij niet voor zijn favoriete been uit. Uh, nee, dacht maar, ik. En ja, dan, ik denk wel uh, gewoon dat de Strand
3: Larsen die toen op een gegeven moment enorm in vorm was. En ook heel fit. Dat die Strand Larsen hem had gemaakt die kans. Ja, maar je, als
1: je deze actie ziet van hem. Dan ga je toch meteen stoppen met al die... Uh, helemaal als kapstokspis gebruiken, of niet?
3: Dat ja, ja via... daar ben
1: ik sowieso wel fan via van. Via de lucht. Maar het
3: probleem is dat dat via de lucht... dat is een beetje uit nood geboren... omdat Groningen ja. het in de opbouw niet voor elkaar krijgt... en omdat uh, ja, de uittrappen van Serge Pad niet goed genoeg zijn... om uh, een andere optie dan gewoon maar naar voren te rammen. Ja. Dus ja, en wint procentueel nog best wel veel van zijn Ja, hij wint wel van zijn
1: koptewelzen, dus ja.
2: We kregen een ruisteraarsvraag van Arjan Tagens. Die vroeg: De eerste helft tegen Utrecht was toch exemplarisch voor hoeveel wedstrijden onder buis verlopen? Terug, terug, terug. We zijn koploper in het aantal terugspeelballen. Wedstrijden zijn op een paar uitzonderingen na slaapverwekkend. Vergoeden punten echt alles? Ja,
3: ik vind dat een. Uh, we hebben het hier al vaker over gehad. FC Groningen heeft natuurlijk. Uh, kijk, de Utrecht, Vitesse AZ, dat zijn niet clubs waar wij zomaar de concurrentie nog mee kunnen aangaan, budgetair gezien. Uh, wij moeten de concurrentie aangaan met, met Heerenveen, met Peck, uh, met Fortuna, met uh, Twente, met Heracles. Willem II, met Herakles. Dat is een beetje ons... Ja, die zijn we dit seizoen allemaal voorgebleven. En Utrecht hebben we tot de laatste dag uh, nog in de nek geheigd op puntenaantal. Dus ja, dan, dan denk ik dat je prima gepresteerd hebt. En ja, ja yes. amusementswaarde is ook belangrijk. Hè? Maar ik vind wel dat je met Danny Buis als trainer gewoon een aantal basis een basisniveau hebt, waar je gewoon op een heel seizoen op kan bouwen... met een paar negatieve uitschieters, denk ik wel. We zullen straks nog wat meer naar het seizoen kijken. Maar ik noem een RKC uit, ik noem een Twente uit... ik noem een Twente thuis, eerste helft, een ADO uit, tweede helft. Ja, dat zijn negatieve uitschieters.
2: Ja, ja en uiteindelijk ben je gewoon de best of the rest.
1: zoals nou, ja, denk, ja, denk ja, eigenlijk Ik Groningen, uh, Groningen op dit moment in een niemandsland uh, staat. Want het gat naar onderen is vrij groot. En het gat naar boven ook.
3: Ja, maar het kan, zo meteen, het kan volgend seizoen zomaar zijn dat... Ja, Dertiende. De dat, dat, nou, kijk, zo ver wil ik niet gaan. Maar het kan zomaar zijn dat uh, dan zeg maar een, 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 een Twente... Bijvoorbeeld ja. nu wel een paar echt... Want ja, Twente gaat denk ik de komende jaren nog redelijk afhankelijk van huurlingen zijn. Ja, als ze daar een paar schoten in de roos hebben... Dan, dan ja, gaan die zomaar de concurrentie met je aan.
2: En je ziet het bij een ploeg als Wim 2... Ja, zo hard zie ik ons niet vallen, omdat nee. ik dus
3: zeg, er is een basisniveau En in die zin ben ik het ook wel enigszins met jou eens, Hols. Uh, het is natuurlijk altijd een beetje het opportunisme. Het is ook maar wat voor transferzomer gaat Groningen krijgen? Ja, ja. Wie gaan de weg? Uh, kun je Itakura verlengen? Wie komen er voor terug? Maar
1: weet je wat het ook is, Thijs? Uh, uh, je kun, de voetbalwereld is heel opportunistisch. Ja, he, dus ja. Herenveen uh, ziet nu een achterstand richting Groningen. En het zou maar zo kunnen dat ze daar uh, wat uh, deels onverantwoord geld in pompen... om Groningen dan volgend jaar voor te blijven. Ik denk dat als je kiest voor wat Groningen doet met Gudde en Vlederes... om een, uh, een, een, een stabiele basis neer te ja. leggen en om over een jaar heen te kijken, dus over een langere termijn te kijken. En dat je gewoon voor de lange termijn aan een, aan een, aan een beter niveau werkt. Ja, volgens mij is dat, is wat,
3: dat, dat is wat je moet doen. En, en de Groningen heeft momenteel geen investeerder erachter. Dus ze zullen op een manier met een uh, strategie probeer, moeten proberen... om structureel
1: wel te kunnen aanhaken nou. met Vitesse, Utrecht, AZ, noem maar op. En het is wat, wat je zegt, het transversomen transverso is ongekend belangrijk. Want nou, ja, heeft dan... Uh, het toetje van het seizoen niet mee, mee mogen maken. En dan moet je ook hopen dat de scouts van heel veel clubs... ook eventjes naar andere spelers zijn gaan kijken. Ja. Hetzelfde geldt voor uh, Strand Larsen. Hè? Op een gegeven moment hadden we het toch over van... Uh, zou hij weggaan, zou hij blijven? Nou, ik denk met, dat, met die laatste paar maandjes bij Groningen... Ja, brengen, dat uh, gaf hij
3: zelf ook min of meer wel aan.
1: Ja, klopt. Maar dat, 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 dat zo'n jongen toch wel, nog wel gewoon een jaar bij Groningen gaat spelen... en eh, to, een, een jaar fit wil zijn. Ja, maar
3: stel er stel de komt deze zomer een club met 5 miljoen voor Soeslof, zeg maar. Ja, ja daar ga je wel al twijfelen.
1: Ja, dan ga je hem verkopen.
2: Ja, je hem verkopen ja, ja, want
3: hij zal zelf willen en Groningen zal zelf ook iets hebben. van ja Als hij volgend seizoen ineens minder is... dan kun je er nooit meer 5 miljoen voor krijgen.
2: Nee, want Hugo van Gleeuwe, die had ook een vraag... bijvoorbeeld over hè Zal Goodmonson nog vertrekken... nu hij voor de zoveelste keer geblesseerd ja, ik, is? Ik, ja, ik,
3: ik denk dat... Zeg maar, ik, ik weet, Matushiva... denk ik wel 100%, 100 zeker. Niet op basis van Insight Info, maar gewoon nee, gevoel. zeg zeker. maar ja. Ik denk dat Matushiva... Uh, een stap gaat maken. Ik denk dat uh, Gudmondson... Uh, die is in een korte periode... Op, bij zoveel clubs op de radar gekomen. Ik denk niet dat hij nog te houden is.
2: Nee, en zijn contract loopt natuurlijk ja, ook volgens de dus af. De club, club heeft volgens mij nog wel een optie voor een jaar extra, ja, extra. Maar... maar hij zal zelf niet heel happig op verlengen dat zijn. Dat denk ik. ik ook niet. Dus uh, ja, ik zit ook even na te denken. Ik, uh, ja, ik, ik denk niet dat Koop blijft. De, de, de poging wordt natuurlijk gedaan. Ja. Dat zei Mark-Jan van zo ook in de Q&A. dat ze Dat ze... Hij zat er nog even over te grappen volgens mij met met Ko van dat hij wel blijft, maar ik ja, denk dus het Danny niet. Danny
1: zei dat ze hem op hadden. Gesloot, Danny Buis. Het, uh...
2: achternamen.
3: Achternamen.
2: Nee, ik, ik kreeg daar kritiek op, want iemand zei van ja, de luisteren toch alleen maar FC Groningen spelers. Die weten wel als jullie het over a met de. Alleen gang, met FC Ko, Groningen spelers.
3: Of nee, nee, uh, supporters. Nee, want het uh, luisteren ook mensen misschien voor het, <laughs> het eerst of mensen die niet. Uh, ah, voor Ik vind echt onzin. Ja, je weet en dat zijn ook niet onze, 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 onze vrienden of zo, toch? Zullen we dan
1: doen dat 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 ik gewoon Danny zeg?
2: Ja, en dan zeg ik gewoon elke keer Danny
3: Buis. En dan in de
1: nabewerking. Dan stuur ik het bestand naar jou toe en dan zet ja. jij er elke keer mensen achter.
2: Mensen raad nog even weten wat jullie ervan vinden. Ik vind ja,
1: het echt, ik com ook. echt complete onzin. Laten we dit hier een democratisch proces achter. Uh, achter maar, maar, ja, dat, maar goed, ja, okay. Danny Buis zei in ieder geval dat ze ja. hem wilde vastbinden in, in, ja, in, in, het, in het washok. Ik denk dat, ik dat het niet, waar Ik denk Kansgroes.
3: Ben ik heel eerlijk? Ja, ik denk dat Manchester City zoiets heeft van ja, als hij volgend seizoen uh, imponeert in de Bundesliga, dan krijgen we de film. Kijk, Manchester City heeft niet de ambitie om hem ooit in de basis zelf te laten starten, denk ik. In uh, die, die. Nee, ik heb. Jij, nee, ik uh, denk Pep, niet dat ze. Pep heeft nog niet op de tribune nee, gezeten. Nee, ik denk niet dat ze daar het gevoel hebben dat. Coïtacura. Guardiola trouwens. Dat. Uh, <laughs> dat uh, dat Takura uh, Manchester City 1 gaat halen. Dus die willen dat die waarde gaat vertegenwoordigen. waarna ze met meer winst. dan ze hem gehaald hebben kunnen verkopen. Want uh, zo werkt de City Football Group. En uh, ja, ik, ik denk dat ze uh, zoiets hebben van. ja, als we hem nu verhuren aan, uh, aan Duitsland. Uh, ja, bijvoorbeeld. Werder Bremen gaat degeneren. Oh, ja. uh, waarschijnlijk. Ja. Dus, uh, hey,
1: dit. Je hebt in artikelen toch ook vaak dat je zeg maar zegt bijvoorbeeld uh, Mo el en dan hierna te noemen Mo. Kunnen wij dat niet ook in de podcast nee. doen? <laughs> We noemen die jongen gewoon bij zijn Laat achternaam. Het
2: Hey Thijs, jij had het ook al uh, zo net over een uh, externe investeerder eventueel. Kam Gerard Posma met de vraag die zegt... Met NEC heeft de Eredivisie een club die een gooi kan doen naar de subtop... dankzij de hulp van Boekhoorn.
3: Nou, dat moet ik nog wel even zien.
2: Moet de FC eens serieus gaan nadenken over een externe investeerder... binnen nu ja, en een, een vijf in jaar tijd, nou, ja, kijk. om mee te kunnen breiden? Weet je wat het hiermee
3: subtop. is? Met, met de, 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 deze vraag denk je wel eens vaker over na. En het, Ik heb gewoon te weinig verstand... geef ik gewoon eerlijk toe... van wat het betekent... welke constructies er mogelijk zijn. Voor mij staat gewoon voorop ik ga me niet uitspreken, want ik, ik weet het oprecht niet of we het wel of niet moeten willen. Maar als er iemand... Voor mij is het veel belangrijker dat ik gewoon lekker naar het stadion kan en lekker naar voetbal kan kijken en, 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 en echt een band met de club voel dan dat we of we nou Champions League halen ineens of Europa League. Ja, ik vind het gewoon... Voor mij is het belangrijkst dat de ervaring van naar FC Groningen gaan, dat dat niet verandert Dat je niet, uh, zoals je bij ADO nu hebt, heb je een aantal mensen die voelen zich ja, toch wel ver van de club, omdat... Ze er op het bestuurlijke niveau een potje van maken. Ja, de club ja. wordt
2: gewoon langzaam, aan het kapot gemaakt. En je hebt
3: gemaakt. nu eindelijk rust binnen de club uh, op bestuurlijk niveau. Laten we wel zijn, dat hebben we jarenlang niet gehad. Ja,
1: uh, ja. zolang het ja, die nou, rust kijk. niet
3: verstoort, ben ik niet in principe tegen. Maar ik denk, kijk, de, de droom natuurlijk is een Frans van Zeumeren. Ja. Maar ja, vindt hij maar in Groningen. Ik ja, kan er maar... maar één verzinnen en die speelt momenteel nog bij Groningen.
1: Ah, <laughs> ja Robbe. Maar uh, als je het hebt over uh, NEC, om even de, zeg maar de parallel te trekken met hoe dat er dan bij Groningen uit zou komen te zien. Bij NEC heb je natuurlijk op de. Uh, Wilko van Schaik, was bij Goedemorgen Eredivisie. Uh, daar hebben Maarten weet ik het wel vaker over. Dat is een van de beste programma's. Over voetbal. Ja, op
2: televisie zeker.
1: Nou, en, uh,
2: Shoutout Milan van Donges.
3: Ja, die gaat ja. dus
1: maar de helft presenteren vanaf volgend seizoen. Het gaat samen met Freysia, neemt de andere helft over.
3: Freysia oh, is, is,
1: is ook goed. Ook... Maar Milan is heel goed. Ja. En uh, het probleem daar is, is dat er op dit moment... als er bijvoorbeeld een speler aangetrokken moet worden... dan hebben ze ongeveer uh, een gesprek nodig met twintig mensen... die daarbij zijn betrokken. Dan ja. wel via spelersfondsen, dan wel via een raad van commissarissen, Een amateurtak die nog wat te zeggen heeft. Dat is daar het probleem. Het probleem is daar niet dat er iemand komt met geld. Dus wat ze nu gaan doen met die boeken... Hoor, die gaat ook daadwerkelijk wat te zeggen krijgen. Ze gaan dat proces ja. versimpelen. Nou ja, wat dus, uh, Als je dat bij Groningen zou doen... kijk, daar staat al een goede structuur op dit moment... Dus als dat binnen die structuur in te passen valt, en dat is op basis van uh, geld, wat die, eh, op basis van dat iemand gewoon uh, geld investeert en dat tegen gunstige voorwaarden eventueel weer terug zou kunnen verdienen. Ja, dan is er niet zoveel mis mee. Nou, maar het gaat lastig, echt om hoor. zeggenschap. Ga je zeggenschap inleveren voor geld?
3: Ja, ik vind dat heel lastig. Want uh, op het moment dat je zo iemand... Kijk, je gaat mij niet vertellen dat er een sprookjeswereld is... waarin je zo iemand met miljoenen binnenhaalt... die dat gewoon maar even als een gunst doet, zeg maar. Ja. Er moet altijd wat tegenover staan. Maar je moet wel de afweging maken van geen wat er tegenover staat... en uh, welke implicaties het heeft voor de macht die zo iemand krijgt. Uh, of dat tegenover staat wat je ervoor terugkrijgt. Kijk, als je daarmee uh, het, het, het beleidsplan... zoals hij nu ligt op sportief gebied... nog wat extra kracht kan bijzetten... ja, dan zou ik, dan zou ik er niet voor terugdijnzen. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld in het verleden... met die spelersfondsconstructies... ja, daar hebben we nu nog steeds last van. Ja. Kijk, daar zijn goede spelers doorgehaald. En een spelersfonds is helemaal niet zo'n heel slecht idee. Uh, maar het spelersfonds waarmee Doan en Chabot zijn gehaald... dat zijn van die voorbeelden. Dat is uit nood geboren, want we moesten Doan en Chabot hebben... En ja, dat is vorig jaar. Heeft dat is een gigantisch deel. ...van het geld wat de club te besteden had... ...is er naartoe gegaan om die fondsen af te betalen. En dat zijn ook die transferinkomsten. Want Groningen heeft de afgelopen jaren... ...best wel veel geld aan transfers verdiend. Ja. Maar je kunt er gewoon ontzettend weinig van herinvesteren... ...omdat je die fondsen moet afbetalen. Maar laten
1: we wel wezen... ...mocht er uh, bijvoorbeeld een uh, groep investeerders in Groningen instappen... ...dat zou voor de podcast natuurlijk geweldig zijn... ...met al die, uh, uh, die uh, wespennestverhalen die dan... Ja, zeker. Uh, ja, 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 ja. Ja, ja, jullie ja. lachen erom, maar ik,
3: ik zou daar... ...ten alle tijden heel voorzichtig nee, zijn. Nee, maar volgens mij hey, Wouter is...
2: Gudde ook... Uh, wel een keer gezegd van, nou, investeerder... we sluiten die optie nooit helemaal uit. Nee. Maar je moet daar wel inderdaad heel goed over nagaan... Denken, ik, wat ik, daar de gevolg ik, van ik, zijn. Daarom ben ik
3: ook gewoon blij dat het nu rustig is... in het bestuur. Want je ziet gewoon... waar het fout gaat, is het altijd geboren... uit noodzaak. Kijk naar Roda met die Mexicaan.
2: Ja, Roda... Ado.
3: Roda uh, uh, zat financieel... in de problemen. En dan komt er iemand... die Gouden Bergen beloofd. Nou, dan doe je het maar... om de club te redden. Ik snap dat ook wel. Maar... Kijk voor FC Groningen zie ik wel iets voor me dat er op basis van het beleidsplan een investeerder achter komt die in de luuten. Dat een beetje aanwakkert, zeg
1: maar. Kan Robben niet gewoon, zeg maar, de, de Euroborg kopen aan een Groningen? Gegeven?
3: Ja, maar kijk, even als we de vergelijking trekken met FC Emmen bijvoorbeeld. Die Ronald Lubbers, dat is, dat is echt een, een club-icoon. En ik snap ook best, want hij heeft die club gered en groot gemaakt. En weet ik allemaal niet. Maar het probleem, als ik zeg maar kijk wat er bij Emmen mis is gegaan, is dat Ronald Lubbers ook het aankoopbeleid deed. En ja, hij betaalde het ook uit eigen zak, dus oké. Okay. Maar er is daar uh, heel snel gekozen voor een enorme spelersbegroting. En niet om te bouwen aan een bredere organisatie. Ze hadden geen technisch directeur. Ze hadden geen echt professionele scoutingsafdeling. Ja, dan is zeg maar nu valt de club weer. En dan is het ineens weer heel lastig. Want ja, dan ben je helemaal afhankelijk van Ronald Lubbers. En gelukkig voor M is dat een clubicoon. En heeft hij zelf gezegd dat hij doorgaat. Maar Als hij stopt het, ben je klaar. Ja, dat, dat is het wel. Ja. En, en uh, Ronald Lubbers heeft een paar goede spelers gehad, maar hij heeft er ook een hele trein aan spelers gehaald die hartstikke veel geld kosten en die uiteindelijk alleen maar resulteren in degradatie. Dus, uh, en en ik, ik snap best dat Ronald Lubbers een heel warm hart toegedragen wordt, maar als objectief, als je daar naar kijkt, is het wel gewoon uh, ja, een mislukt project uh, geweest dit seizoen natuurlijk voor Emmen. Oh, want, ja? want er is echt wel heel veel geld ingestoken dit seizoen. En ja, het tweede ja, ja. seizoen zelf hebben ze goed gedaan.
2: Maar het is toch ook wel een beetje het risico wat je misschien moet nemen... als je je tweede jaar in de doet. Ja, oké, okay, ja. maar ze hadden eigenlijk, als je erop terugkrijgt, denk ik...
3: eerder moeten gaan bouwen... Kijk, Lubbers, die, die, dat had Nijland ook, hè. Dus die voelen zich enorm verantwoordelijk. Het zijn grote supporters van de club. Dus die trekken dat ook alles zichzelf aan. Ja, Terwijl een Ronald Lubbers, met alle respect, is natuurlijk geen technisch directeur. Daar moet je iemand voor hebben. En Lubbers met het geld erachter, dat, dat had best kunnen werken. En ja, ik vind het eigenlijk... zo ook te prijzen dat ze Lequine hebben laten zitten. Dat zegt een hoop. Maar als je achteraf terugkijkt...
1: Ja, wat, wat eigenlijk uh, is Emmen nooit een... Um grotere organisatie geworden sinds dat ze gepromoveerd ja, zijn. Ja, wel ze hebben, iets, maar niet... Uh... Ze, hebben, ze hebben zich niet ongelooflijk doorontwikkeld, maar ze, ze teren gewoon op, het, uh, nou, op, op, op Ronald Lubbers, zeg Ja, maar, maar. kijk... Emma... Ronald Lubbers er ook voor dat kunnen kiezen om het fundament ja, te geven Ja, ik maken. wil het
3: niet helemaal over Emmen hebben, maar Emmen moet hey, gewoon naar... naar ja, maar het is even om aan te geven van... Wat er gebeurt als, wat als je Wat voor iemand... constructies ja. je kunt krijgen. Kijk, als je bijvoorbeeld naar Heringles kijkt, ja, die hebben doorgepakt, want die hebben toen, toen ze promoveerden, geld erachter met Jan Smit, hebben ze een organisatie neergezet. En Herakles, wat in principe dezelfde grootte als Emme heeft ongeveer, is nu gewoon een stabiele Eredivisie club.
1: Ja, dus zie ik dus, niet snel degraderen, nee. Dus nee.
3: Als, je, ja, als je zoiets kunt, uh, voor elkaar kunt krijgen, ja, ik ben niet in principe tegen, maar ik heb wel hele grote vraagtekens bij hoe verstandig het is.
2: We gaan even een uh, seizoensoverzicht doen uh, natuurlijk. Ja, Allereerst even jongens, uh, hoe hebben jullie dit seizoen eigenlijk ervaren? Buiten natuurlijk dat het prachtig is, zevende plek, helemaal goed. Maar we hebben niks live kunnen zien. Tenminste, behalve uh, wij alle drie denk ik een oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld
3: En um... uh, tegen Zwolle en tegen Heracles. Ik haal ervan ook ik ja, oh, van oh. om jouw
1: uh, jou, uh, volgorde te veranderen, Maarten. Maar uh, is het niet een idee om nog eventjes. Want jullie waren nog bij die aankomst van die spelersbus. Ja, Oh, ja,
2: natuurlijk. Ik vergeet dat helemaal Dus Misschien inderdaad. voordat we
1: een heel seizoen gaan terugbrengen. Ja, nee. Want nee, ja, Kevin Koets inderdaad. Maar, ja, maar
2: eigenlijk was dat de afsluiting van een seizoen. Dus,
1: ja, ja oké. Okay, ja.
2: Nee, maar Kevin Koets vroeg inderdaad: van, waren jullie daarbij? Uh, ja. ja. Thijs en ik waren daar uh, inderdaad uh, bij. Uh, Hols niet. Die, uh, ah, die was een beetje moe of zo. Oh, man, uh, dat is helemaal kapot. Ja, yeah, ongelooflijk. Hoe heb jij dat ervaren, Thijs? Ja, Dat Was mooi, hè? Gewoon, nou, die oproep kwam.
3: Vanuit, uh, vanuit Noordtribune kwam dat volgens mij, uh, die oproep. En ik kreeg het ook op WhatsApp uh, doorgestuurd. En ik dacht van, oh, nou, ik denk dat dat best wel wat mensen uh, gaan komen. Hè? Ik had wel uh, wat mensen verwacht. En wij komen daar aan fietsen. Wij waren redelijk aan de tijd nog. Ja, die hele parkeerplaats staat vol. En toen dacht ik echt wel van, oh ja... Dit, dit Zo groot is deze club. En ja de sfeer was gewoon echt, echt bizar met vuurwerk. En, en die bus kwam aan. En, terwijl, ja, we hadden verloren natuurlijk. Maar ja, dat, dat zegt gewoon de betrokkenheid bij die club. En ja, ik vond... Uh... Alle speeches vond ik treffend. Ja. Ik vond dat Danny Buis een hele mooie speech gaf. Ik vond dat de woordvoerder uh, van de supporters, zeg maar, wat hij over Robben zei, dat vond ik heel tof. Dat ze zeiden van ja, uh, wat je ook kiest, we staan achter je en we zijn je erkentelijk voor wat je gepresteerd hebt. Ja, volgens mij, uh, volgens mij kun je hier niks anders van zeggen dan dat Ik krijgt, uh, ja, het, het, gewoon kippenvel.
2: Nou, wat ik heel grappig uh, vond om te zien was eigenlijk hoe... Ja, verlegen Arjen Robben, was hij ja, stond daar met zijn rugzak. Nou, de, de de ja, Ik reek haast een beetje zelfs een beetje ongemakkelijk. Dat hoe ja, dat maar wel Miguel Angel Leal die stond feest te vieren. Ja, ja. Miguel Angel -Leal, die was ze vond helemaal fantastisch.
1: Ja, maar uh, dit zegt ook wel weer genoeg over hem. Want uh, Miguel Angel Leal, ja, uh, even met alle respect hè, want het is natuurlijk een persoon, een mens en het zal een hele aardige jongen zijn, maar hij is die band. Hij is gewoon een rechtsbekje van FC Groningen die mislukt is. Arjen Robben... In de, in de
3: voetballerij In de voetballerij. Laten we het zo Ja, doen. nee, maar hij
1: heeft niks ten nadele van hem verder. Want hij, 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 hij ik gun hem het allerbeste verder.
3: Nou, ik, en hij vierde gewoon feest alsof hij al twintig jaar bij deze club ja, speelt. En nou, toen kreeg ik wel weer respect voor hem. Voor,
1: voor die drie keer dat hij...
3: voor die. Ik toen, heb zelfs tegen Maarten
1: geroepen, die moet gewoon nog een jaar hier spelen. Die is vaker zijn man laten lopen dan een goede paas te geven. Maar uh, Arjen Robben is natuurlijk gewoon... Uh, alles heeft hij meegemaakt. En dan ineens sta je... Oog in oog met gewoon echt op vijf meter, twee meter, weet ik veel... Van de mensen die, en die gaan even aan jou vertellen. Ja, wat moet hij dan? Moet hij dan, dan als een soort koning zeg maar, zijn handen uh, doen en zeggen: Kom, nee. Nou, zo is iemand dus iemand
3: riep op een gegeven moment: Arjen ah, moet een liedje zingen. <laughs> en die hele selectie vond dat ook een grappig Maar Aye, niet hoor. <laughs> nee. En Aye was ook de eerste. Want ze gingen daarna weer even naar binnen. En daarna gingen ze weer naar buiten. En iedereen stond daar nog. je was de eerste die weer op de fiets naar huis zat. Hoor. Ja, dat op de fiets. Hè? Moeten ja, we betalen?
2: Ja, maar dat. Beeld, kijk, het is vaker natuurlijk. die foto's ja. hebben we gezien. Maar dit was gewoon dat je s'avonds. nou, hoe laat was het? Het was half één of zo, ja. denk ik. En, uh, en dan, dan, die, dan hoor je die mensen krappen, fakkels... en dan fietst opeens Arjen Robben weg. Ja. En dan gaan we daar allemaal massaal voor krappen. Ja. Het is, het is, het is... Ja, ik want... had het ook expres op Twitter gezet... omdat ik weet, er, zijn,
3: er, er begint zich een niche te ontvouwen op social media... die het zwart voor de ogen wordt als iemand... het gaat verheerlijken dat Arjen Robben naar huis fietst. Ja, ja. Die goden, ja, dat is toch normaal dat mensen op de fiets zitten? Dus uh, ja, ik had, dat, uh,
2: nee, wat... ik had dat geplaatst. En mensen waren er inderdaad ontzettend boos over. Nee, ja, Geweldig. Ik, wat, ik, uh, wat ik ook heel erg mooi vond is had. dat... Uh, dat Sergio Pat uh, was ook wel emotioneel. Toen, toen, hè, toen mensen ook gingen zingen voor hem en dan, hij deed ook nog een toespraak. En uh, Danny Buijs kwam ook nog langs om, uh, om eigenlijk de sports te bedanken. Maar Sergio Pat, die, die, die was wel een beetje, vond ik, die leek een beetje aangeslagen zelfs. Ja. Hè, van, oh. en, uh, en voor hem komt natuurlijk in daarna zeven jaar periode bij FC Groningen een einde. En uh, nou ja, iedereen had gewild dat we, dat we dat mooi nog in het ja, stadion konden maar doen.
3: Ja, ik besefte ook. We hadden toen met Jurgen Strand larsen erover toen wij die podcast opnamen. Hij heeft natuurlijk supporters nog niet echt gezien. Nee, dat was het eerste moment. Ja. En hij heeft op social media, krijgt wel mee hoe groot deze club is. Maar op een gegeven moment komt die bus, de rotonde om. En die zien gewoon, want ik heb die beelden vanuit de bus gezien. Die zien gewoon een soort vuurbal rondom uh, dat, dat trainingscomplex. Van al die mensen die ze stonden op te wachten. Terwijl ja, die spelers zullen wel gedacht, nou, we hebben verloren, we weten het niet. Maar ja, weet je, de, de, gewoon geweldig initiatief om het te organiseren. En ja, het was gewoon echt een, echt een topavond.
1: Ja, ja ik heb wel, uh, vind het wel jammer dat ik er niet bij was.
3: Nou, dat is oprecht zo, want het was echt... Uh, ik, ik weet nog wel, wij zaten ook op de fiets. Je had echt weer een beetje dat gevoel wat je ook hebt na een lekker away day of zo, weet je wel? Met, uh, met een lekker fanatiek uitvak. Dat gevoel had je een beetje.
2: Ja. Ja jongens, ik, ik zei het ze net ook al. Toen zei Wouter terecht. Van, hé, we moeten nog even over dat moment na die wedstrijd tegen Utrecht. Maar hoe hebben jullie nou naar dit seizoen gekeken? Eigenlijk zeggen we denk ik allemaal over de resultaten. Gewoon misschien het beste. De, maar niet in het stadion. Nee, maar niet in het stadion.
3: Maar
1: ik denk dat uh, wij hebben natuurlijk heel vaak nog uh, de luxe gehad. Dat we in onze st tijdelijke studio aan het Gedempte Zuid-Riep... nummer ja, 61 ons, met elkaar een wedstrijd ja, konden kijken.
3: Wij hebben in principe dat, bijna alles in een kroeg gekeken. Dat, dat vergoeilijkte ja. misschien nog ja.
1: enigszins wat. Maar je gaat toch... Ja, je moet wel meer naar het spel gaan kijken. Dus,
3: ja, en dat ah. is nou niet het allerleukste aan uh, FC Groningen.
1: Nee, dus er zijn wel eens uh, mensen die uh, zeggen van het is allemaal zo negatief. Maar ja, je hebt ook geen andere keuze dan 90 minuten lang kijken naar wat er gebeurt op dat veld. Ja, maar dat, ja, zo,
3: zo voel ik het uh,
1: echt. En, en... Hij dat helemaal gesloopt daarna een wedstrijd. Ja, maar. Hij kan echt niet naar een tv kijken. Naar FC Groningen.
3: Nee, ja, kijk, weet je, na zo'n wedstrijddag ben je meestal gesloopt... omdat je net iets te veel alcohol en iets te weinig water... en iets te veel energie bent kwijtgeraakt.
1: En iets te veel vet?
3: I ja, ook nog wel eens. Zo'n zout patatje ja. in, de, in de maag van de Ben, ben ik normaal niet zo'n eter, maar... Nee. Uh, maar... Uh, uh, ja, dan, dan, ja ik, ik ga me dan zo lopen ergeren, terwijl in het stadion, dan ga je gewoon even met iemand een gesprek voeren op de tribune, weet je wel. Dus dat was wel... Maar ja, ik vind het aan de ene kant ook schrijnend, want ik heb wel echt, dat had ik ook na het opwachten van die spelersbus, dat ik denk, dit is wel echt een groep. Waar, ja, ik heb mij in jaren niet zo kunnen identificeren met een groep spelers, want uh, ja, oké, okay. uh, tactiek, instelling, uh, zeg maar tactisch gezien, aanvallend, verdedigend, uh, wat je er ook... Maar er is geen enkele wedstrijd waarin ik het gevoel heb gehad, deze jongens hebben niet allemaal 120% gegeven om deze
2: wedstrijd nee, te winnen. En zelfs de jongens die misschien een niet zo goed seizoen hebben gedraaid, heb ik dat... Ja, maar dat, dat is het... Ik vind dat het laatste wat je deze
3: groep spelers ja. kunt verwijten. En, en, en ja, dat is gewoon wat je wil zien. En, en je bent zevende geworden. We hebben met... Nou, we zullen straks onze mooiste momenten eruit liggen. Maar we hebben een paar natuurlijk krankzinnige wedstrijden. Ondanks dat Groningen... Kijk, de meeste wedstrijden worden 0-0-1 of 1-1 of 0-1, zeg maar. Maar ja, ik, ik, ik... Je gaat dit seizoen niet snel vergeten, denk ik. Ook omdat je dus ja, niet naar het stadion kon, maar...
2: Ja, het begon natuurlijk allemaal op 27 juni 2020, als we even teruggaan na de zomer. Het, uh, de dag eigenlijk dat Arjen Robben terugkwam bij FC Groningen. Het was aflevering 30 van seizoen 2, uh, zaten wij met Verdi Daly's bij, uh, bij OogTV. Maar eigenlijk was het ook wel een beetje het begin van, van dit seizoen, seizoen 3 van Conform in de podcast eigenlijk ook wel een beetje. Dus daar hebben we nog even een klein fragmentje van. Is het wij-gevoel voor jou ooit zo groot geweest als misschien nu? Nee, 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 echt niet. Dit is echt, dit is, hier ben je van de fans. En ik denk dat we door die coronacrisis ook zien, zeker in Nederland, dat de clubs ook echt van de fans is. Dat wij gewoon onmisbaar zijn van een voetbalclub. Want dat werd de laatste jaren door al dat geld wel een beetje vergeten. Tenminste dat gevoel heb je. Maar nu, nu bewijst dit ook. En, en ik denk dat FC Groningen dit nu ook bewijst. Ja, dit is echt zo van, en wij stonden als vertegenwoordigers van alle supporters natuurlijk. Hè. En zo... Echt waar, ik, ik, voel, ik vond eer dat ik daarbij mocht zijn... maar dit was echt voor iedereen. Ja, dat was het moment uh, dat er een aantal mensen... van de sportsvereniging in het stadion werden uitgenodigd... door algemeen directeur Wouter Gudde... en dat Arjen Robben werd gepresenteerd.
1: Stond John de Jonge werd de janken.
2: Ja, ja natuurlijk.
3: <laughs> ja, 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 maar dat waren zulke krankzinnige dagen. Ook, ja. ook als supporter, maar ook als, als, als maker van deze podcast. Ik weet nog wel dat toen... Uh, dat, ik werd toen ineens uitgenodigd voor M. Om daar te gast te zijn. Nou heb ik nee gezegd, want ik ben een angsthaas. Maar uiteindelijk zijn er gelukkig vier vertegenwoordigers... die dat prima gedaan hebben allemaal. Dat je gewoon op tv zit te kijken naar allemaal mensen die je kent. Weet je wel, bij M. En, en, en dat het over je, je club gaat. En dat, het, dat gewoon die, die, die persconferentie was op zondag. Die M, M was op maandag. En die persconferentie was gewoon surrealistisch
2: gewoon. Want hoe, hoe, hoe keken jullie toen ook naar die wedstrijden tegen Alm, Almere onder andere? Da, daar maakte hij zijn eerste minuten. Ja, ja,
3: toen mochten we gelukkig nog met elkaar in de kroeg. Ja.
2: Arminia Bielefeld, zijn hebben toen nog bij geweest, ja, scoorde Arjen Robben in ja, de was...
1: De... had hij zijn plek in de regen, had ik in de regen.
3: Ja, gezeik van jou altijd over <laughs> dat ik jouw plek in... Ik, nou oké, okay, we hadden het over Arjen Robben, maar dit gewoon... Die hele campagne was natuurlijk bizar, uh, gewoon dat je zonder naar nou, wedstrijden te kunnen uh, toch ja. een enorm FC Groningen gevoel hebt. En daar hebben ze zo'n streep onder gezet met die terugkomst van Arjen Robben. En, en ja, toen hadden we ook echt het gevoel van, ah, die gaat het hele seizoen spelen en weet ik allemaal niet, maar...
1: Nou, die ja. eerste trainingen waar hij bij was, uh, alle pers was er Tja. en het was een groot gekhuis.
3: Ja, dat was gewoon, ja, dat, ja.
1: Maar, je, maar toch heeft, sowieso,
3: 2020 was het al niet een normaal jaar, maar...
1: Het heeft uh... zich wel ontwikkeld tot iets dat het gewoon... Het, uiteindelijk is het ook daadwerkelijk gegaan over de speler Arjen Robben... die waarde heeft voor het team. Daar ben ik wel heel blij om. In ja. het begin was het een sprookje. En was het ook niet gek dat alle aandacht uitging naar het sprookje. Maar uiteindelijk, ja, dat is, we gaan natuurlijk niet meteen alles overslaan. Maar uiteindelijk ging het ook daadwerkelijk over de voetballer. En dat vind ik dan wel, ik dan wel heel mooi.
2: Ja, het was ook een, een zomer waarin, zoals ik in het script had gezet toen die tijd... een beetje goede tijden, slechte tijden... met Mark Jan Verderes. Want die was een beetje ruzie aan het maken... met Deo Vais, Josef. Vuik, um, Azo Matushiva, die geen transfers kreeg, FCM'en over, FCM uh, over Sergio Pat. Ja, dat, uh, dat, was, dat waren ook wel momentjes eigenlijk. Hè? Tenminste, als je toch ja. die, die interviews... toch ook terug ziet... Vergeet Diemers niet. Nee, Mark Diemers inderdaad... Nou. Maar,
1: maar ik bedoel, ja, never a dull moment met uh,
2: Mark-Jan Vladeres. Want, die, want die, ik kan me wel herinneren dat die interviews toen met, met Zevuik en Matosiba... die waren ja. best wel
3: fel. Nou, en in de interviews met uh, Vladeres zelf ook natuurlijk. Ja, ja. ja kijk, Vladeres uh, is uh, best goed in een aantal dingen... maar waar hij niet zo goed in is... is om een, een sociaal acceptabel antwoord te geven... op het moment dat hij mensen toespreekt in een interview... Want gisteren, die Q&A, zullen we het straks vast ook ja. nog hebben... dan gaat het op een gegeven moment over die huurspelers. En in plaats van dat hij zegt, ja, we hebben allemaal ontwikkeling bij ons gezin... zegt hij, ja, de ene meer dan de ander. Ja. En dan denken dat wij niet weten... dat hij dat de ontwikkeling van Thomas Paul niet zo succesvol vindt bij Dordrecht. Ja. ja, het is... Uh, kijk, we noemden ze vorige keer Peppy en Cocky uh, die twee. Ja. Gudde en uh, Vleddy. <laughs> Mark-Jan Vledderes, ja. sorry. Flatty. Maar dat is ook echt zo. Want die zomer. Uh, ja, was inderdaad met Maltesiva en en, en en Ja,
2: er er ook nog Arezzo da Cruz. Uh, eind september, natuurlijk. Oh, dat was ook nog, ja. Wat, wat, even ook, hè, dat was het moment dat Arezzo da Cruz. Ja. zou gaan tekenen bij Pek Zwolle. Ik weet ook niet
3: wat ik met net wilde zeggen. Maar ik zit gewoon hard op te denken. Dat is echt een heerlijke trans. En dan komt Balk straks ook nog ja. 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 zeker. Cruz... Oh, heb ik zin in deze transenzomer? Hey, uh.
2: die, die was al gewoon medisch gekeurd bij Zwolle schiep ja. in, een, in een hotel naast het stadion. Ja. In het stadion. Hè. In het stadion, inderdaad. Ja. en Die gaat alsnog gewoon naar FC Groningen. Ja. Heerlijk, <laughs> hoe heet hij ook alweer, die, uh, die technisch directeur van Zwolle Oh, Jijkamp? Ja. Ja. Nee, ja, nee, dat is
1: natuurlijk. Uh, Joost... Broer? Visser. Nee, nee, ik, ah, weet Visser. nee ik, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer.
2: Maar die, die ja. was natuurlijk zo chagrijnig daarover. Ja,
3: en dat Groningen maakte toen een documentaire... weet je wel, uh, over die transfer deadline ja. En daar kwam dat telefoontje... Hebben ze dat telefoontje ook gewoon uitgezonden? Ja. Dat ik ook zo mooi. <laughs> zo mooi. Ja.
2: Ja, dus met van, ja, dat
3: is toch genant en ja, prachtig. prachtig.
2: Toch, die transfer-deadline uh, eindigde niet heel positief voor Marc-Jan In de zin dat daar natuurlijk het uh, foto-akkevietje kwam. Was dat, het ook uh, dit, ja? ja, want we zaten allemaal te wachten hè, op de foto: komt hij nou, ja. komt hij niet? Uh, we, we, komt er nog een speler voor FC Groningen En toen uh, kwam het uh, Twitterberichtje met de laptop kan dicht. En we zien jullie weer aanstaande januari. Ja. <laughs> ja. ja. Ja, daar heeft hij van
3: geleerd. Ja, want, ja,
2: uiteindelijk heeft hij dat ook toch soort wel van goed gemaakt ook weer toen Paulus Abraham kwam om dat zeg maar te remaken. Ja, en maar hij zit programma. bij ons in
3: het mapje legendarisch Fladdy
1: materiaal Ja, Samen zeker. met uh,
3: de video dat hij DJ speelt op Oudjaarsavond.
1: Ja, zeker weten. Sowieso zijn de stories op Instagram van uh, Mark-Jan zijn gewoon een goudmijn. Die
3: worden bij ons standaard opgenomen. Ja,
1: we hebben een soort tracker erop staan. Dat was ja. een beetje opge, opgeplaatst. Uh, de, zit meteen, de archieven,
3: uh, ik, ik heb van de, de aankondigingsvideo van Gudde, dat is ging uh, verlengen, heb ik ook weer het een en ander aan beeldmateriaal verzameld. <laughs> en dat was moeilijk, want het was niet hele hoge kwaliteit gefilmd.
2: Nee,
1: hè? nee de aardappels nee. zijn duur. Ja.
2: Ja. Nou ja, FC Groningen begint dat seizoen uh, in eerste instantie niet goed met een uh, 1-3-verlies uh, tegen PSV. Thomas Soesloff maakt daar wel uh, gelijk zijn eerste doelpunt uh, voor FC Groningen. En in, in dat script zag ik ook staan, Dammers en Dankerui vielen door de mand. Eigenlijk als je dus... En als je kijkt naar die eerste paar wedstrijden ook, dan zie je daar best wel patronen in terug die uiteindelijk zijn uitgekomen. Als Soeshoffs scoort zijn eerste goal, uh, is denk ik ook een hele grote verrassing dit seizoen geweest. Ja. Namiel dan Dankelaar en Wessel Dammers hadden mensen denk ik toch wat meer van verwacht. Ja. Dus uh, ja, het heeft wel een beetje de toon gezet al toen van dat seizoen al met dat, met dat verlies tegen PSV.
3: Ja, nee zeker. Maar er was ook een beetje een rare wedstrijd, omdat we toen eigenlijk geen aanvallers hadden. Toen hadden we nog Moel en Koeriton, die nog niet de beste speler van FC Groningen was. Nee. En uh, Jurgen Strand-Larsen, die had toen twee dagen getraind, geloof ik. Dus ja, dat was sowieso een beetje een rare wedstrijd.
2: Nee, en uiteindelijk uh, uh, in oktober dan de 1 overwinning uh, tegen Ajax... met het doelpunt van Remco Balk. Ja, dat, uh, ja daar, dat begon, daar toch, begon een heerlijke periode. Dat was een heerlijke periode, want daarna speelde je Utrecht thuis 0-0. En daarna kwam, ja, het was ook een van mijn favoriete wedstrijden van de seizoen Was het uh, ja. de 1-3 overwinning uit tegen Fortuna Sittard. Ja, met, met twee uh, doelpunten van
1: Strandje. Ja, ja dat, met dat, uh, Bart Roberto Carlos van ah, Inter. Dat,
3: dat was echt een hele leuke wedstrijd. Omdat Groningen toen voor het eerst echt goed speelde. En omdat Strand Larsen toen meteen twee keer scoorde. Uh, je slaat Twente gewoon maar over. Twente uit. Uh, zie ja, ik. ja, Twente nou, dat vind uit. Ik wat. Ja. Zullen
2: we daar ADO uit. vonden we ook ado één uit op, maar door een eigen ja, doelpunt ja, van Shaquille ja, Pinas. Ja, we moeten
3: ook niet alle wedstrijden bespreken. En dan zijn dit zeker de wedstrijden die je kunt overslaan. <laughs> ja. Volgens mij heb ik naar Twente groepen dat wij op moesten pas voor degradatie. Dus uh, gaan we door.
2: Ja, nou ja en toen ook de wedstrijd daarna scoorde Patrick joosten ook. Zijn eerste doelpunt tegen VVV
1: Roos Strand Larsen alweer.
3: Dat was dan weer niet een... Uh, Zeg maar, een voor,
1: voor Ja, want hiervoor heeft nog plaatsgevonden. dat wij met ons koffertje met spullen. een keer vlak voor het seizoen. door Forum Groningen struinden. om een plekje te vinden om op te nemen. want dat hadden we toen nog niet. En dat we toen het over een zekere spits hadden. en dat eigenlijk jullie Spitsen-syndroom. een beetje naar boven kwam. heeft mij nog een gezang in een podcast Ja, wel een weddenschap dat uh, Strand Larsen. Jij dacht dat hij. Uh... Ik zei, hij ja, scoort makkelijk tien keer. Nou, is dat uiteindelijk niet gelukt. Nou, nee. wel acht keer, dat was de weddenschap.
3: Ja, dus dan heb jij het Noors Volkslied gezongen.
1: Ja.
2: <laughs> ja. 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 En in die beginperiode kan ik me ook nog goed herinneren dat eh, toen de kanonskogel <laughs> van Damiel Dankerui ja, was, toen ook. <laughs> Elke week wel een momentje van gesprek. Ja, is niet meer gebeurd. Want nee, dat was ik, een
3: van de voorspellingen dat Damiel Dankelui nog een keer voor 40 meter een bal in het doel schieten. Is niet gebeurd. <laughs> omdat hij elke wedstrijd wel zo'n moment had. Misschien ook omdat hij het half seizoen op de bank heeft gezeten. Ja. Maar ja, hij heeft niet
1: meegewerkt. Ja, die hebben ze er nee. wel
2: even uitge, uit, uitgeschreven Van uh, dat ga je niet meer doen. Nee. Van, nu, gegeven... <laughs> Toch blijf
1: ik, ik zei toen ook, ik blijf het zeggen. Ik vind het een verstandige keuze om zo'n bal richting doel te, jeen, te jensen. Ja, hier... Hoe vaak krijg je wel geen tegengoal uit een, een dom balletje breed? Die bal gewoon, uh, Jens die bal gewoon, uppsakee ja. naar de goal. Uh, en hij gaat er nog een keer in. Hij gaat er dat nog een keer in. En je hebt wij nooit shine. een ja. counter tegen. Nooit. Hey. Want die, ik bedoel, de tegenstander moet eerst het stadion uit... om, uh, om bij de brander en de stoker die bal vandaan te halen. Ja. Oh, goed, Dat is mijn theorie.
2: Ja, en dan in november is eigenlijk ook... Nou, een beetje de periode van Ahmed El Saoudi. Te beginnen met uh, de 1-0 overwinning tegen Willem II. Thuis. Thuiswedstrijd. Ja, de magnetron-maaltijdwedstrijd eigenlijk.
3: Ja, dat was voor mij wel een van de hoogtepunten dat... persoonlijke hoogtepunten. Ja. dat uh, Wij hadden dus een uh, weddenschap met Adrie Poldervaart. Uh, wij uh, verwachten dat uh, Ahmed Mensoe, die geen doelpunt ging maken voor FC Groningen.
2: Maar hij kan niet schieten. Of niet meer, want hij kon niet schieten. Nog steeds niet.
3: Nee, en Adrien zei dan op de training dat hij wel kon schieten en dat geloofden wij niet. Dus uh, ik doe Adrien niet na deze keren. Nee, goed. Keurig. Ik heb, jongen, ik zei vorige week, ik ben te boeken als Adrie Pottevaart-imitator. Hele mailbox vol, hè? Ja. ja. Feesten en partijen. Ze willen me allemaal hebben. De graafschap ook ineens, een mailtje. Ja. Ja,
2: ja. Nee, ja kom maar anders, Ja. Wel, ja. Nee, maar, en toen scoorde hij, toen deed hij natuurlijk die celebration hè, van, van het maaltijdje ja, met de, Adrie. Ja. ja, dat was natuurlijk helemaal goud. En het was voor hem ook het begin, want daarna scoort hij twee keer tegen AZ. Ja, sowieso een krankzinnige wedstrijd. was dat de wedstrijd
1: dat Palk uh, 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 twee rode kaarten ja. uitdokte.
2: Ja. En dat Moe even een speler bij de keel grijpt. Moe al ja. ja. Toen was ik zo trots op Ja. Dat vond ik zo mooi.
1: Al-Hancuri, En
2: toen... Uh, ook Nog in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk, die met 2-0 wordt gewonnen, scoort hij ook gewoon uh, wederom. Ja. ja, en als die man uiteindelijk op acht doelpunten staat, dat is dan ja, dan dat kun je dan ik zo had, dan dan kun je had ik zo niemand zeggen. wat van gezegd, ja, maar, maar het is ook gewoon een van mijn favoriete spelers, omdat
3: uh, als hij zeg maar aan het pielen gaat in de kleine ruimte, dat is gewoon heerlijk. Want je verwacht het niet als je hem ziet, maar die gast, die is technisch zo goed, en dat zijn precies de soort spelers waar ik van
2: hou. Ja, en een dieptepunt komt wel in, de, in december met de kvb bekerwedstrijd uit tegen FCM, en. Ja. Um, ja, verliezen we nog wel het doelpunt van Ramon Pascal Roentquist... maar Anko Jansen scoort en. Wel. Nou, Heeft niet meer. Ja, wel volgens mij. Ja. ja. Met ook een fout van uh, van Sergio Pat, uh, daar. Ja, ik weet. Toen hadden we ook een hele sacherijnige Tijs Kan ik. Ja, wel
3: maar zeggen. die kutbeker, jongen. Echt. Wij, ja, ik. Wij. FC Groningen is zo slecht in de beker elk jaar. Maar ik snap dat niet. Waar komt dat nou vandaan? Echt, Wij kunnen ongeslagen kampioen worden... en dan toch door Telstar in de beker worden uitgeschakeld in de tweede ronde. Hey,
2: wat, wat is dat? Ja, ik weet het niet. Waarom
3: staat dat ook niet in het uh, beleidsplan?
2: Ja, nou ja, nou ja we, beter presteren in om, om, de beker. We al, want, omdat we die beker winnen Het kan laatst, allemaal wel ik...
3: leuk samen naar de Grote Markt. Maar dan moet je ook die cup
2: offs spelen. Als je gewoon die beker wint, dan ja. ga je ook naar de Grote Markt. Kijk, en ik wil niet de bekerwins van 2015 gaan downplayen. Maar daar zitten wel een aantal tegenstanders in dat je denkt... Ja. Oh ja, en de oh.
3: moeilijke tegenstanders, als je die wedstrijden terugkijkt... dan denk je, ja. we hebben die een ja. Ja. Op, maar ja. Maakt
2: allemaal niet uit. Maakt allemaal niet uit. Nee, maar toch, uh, uh, later die week winnen we wel 3-2 uit bij Sparta Rotterdam. Oké, okay, leuke wedstrijd. Leuke wedstrijd met Jurgen Sant die, <laughs> die natuurlijk de, de Mbappé celebration doet en Adrie Poldevaart die gaat opeens aan de overkant van het veld staan. Dat was ook wel een beetje gek.
3: Ja, dat was wel een beetje gek, ja. ja. Maar wel uh, leuk. <laughs> ja, <laughs> ja we well Poldevaart. Ook een aantal legendarische beelden uh, in onze archieven daarvan. Zeker.
2: Maar ook Adrie Poldevaart, dan gaan we weer even terug naar, naar jullie. Was mijn trainer bij de bubbelvoetbalwedstrijd. In ja. de Euroborg. Het supportersteam tegen het team van de sponsoren. Sponsorenteam onder leiding van de hoofdtrainer Danny Buis. En Adrie Poldevaart was de trainer van het supportersteam. En
3: een 7-2 ja, overwinning het voor het supportersteam.
2: team. 7-2, ja. Danny Buis. Uh, werd... Verliezend trainer. En die trainen. werd na de wedstrijd dus aan de tand gevoeld door de kritische pers. Door de kritische pers. En Thijs Faber interviewde daarmee even kort Adrie Poldevaart en Danny Buis. En daar hebben wij nog even een klein fragmentje van.
3: Ja, en het is natuurlijk altijd... Uh... Ja, een beetje vervelend om zo'n moment erbij te pakken, maar het is natuurlijk niet alleen euforie over Maatschipo. Nee, want
2: ik heb hem uitgescholden in het stadion en er, uh, voor alle mensen die op de tribune zaten en kleine kinderen bij zich hadden voor het woord lul, uh, bied ik bij
1: deze men excuses aan. Ja, maar zo ja dat erg objectief een... zijn het was terecht.
3: Ja, dat was een ongelofelijke loor. Hij moet de bal scoren van dichtbij. Dan kan hij eindelijk scoren in de Euroborg. Ja, ik zeg ook, heb je altijd van gedroomd dat, dat moment komt Ja,
2: daarom. Dus ik hoop ja. dat hij morgen ook het opstaat en hoofdpijn heeft. Nou,
3: ik denk dat hij niet gaat slapen nee, vandaag. Nou, nou, nee. nee, die wordt badend in het zweet wakker. Je hebt en, en wat dan... momenten
2: in je leven die, die, die je leven betekenis geven. Ja, dat had vandaag gekund.
0: Ik heb het team niet uh, klaargekregen voor deze kraken, voor deze enorme finale. Als je dan een finale met 2-7 verliest, dan heb ik ook net tegen het team gezegd, dan uh, moet je je conclusies trekken als trainer. En dan heb ik gezegd uh, dat ik voor volgend jaar bedank voor de eer en dat ik hem graag aan iemand anders geef. En hoe is de sfeer zo meteen in de kleedkamer? Uh, er kwam een staande ovatie toen ik zei dat ging stoppen. Dus, <laughs> ja. Uh...
2: ja, dat was wel een mooi moment. Ik word soms ja. nog steeds badend in het zweet, ja. wakker inderdaad van, Sowieso, van die gemiste kans.
1: Uh, off season Danny is wel, uh, wel gewoon een relaxte Danny buis, hè?
2: Nou ja, in dit fragment wel in ieder geval.
1: Ja. Uh, ik, ik kan uh, me dit
2: interview goed
3: herinneren. En ik hoorde hem deze dingen zeggen. En ik denk, als we ergens het komende seizoen een keer onderaan staan, dan kun je... Dit interview heerlijk out of context uploaden. Met van ja, je moet je conclusies trekken. En uh, ja, ik heb mijn spelers ontslag aangeboden. Dat zegt hij ook nog. Dus ik dacht toen dat gebeurde, dacht ik van... Oh ja, hier kunnen we wel mee aan de haal gaan. Hebben we oh ja. het niet gedaan. Dan natuurlijk. moeten we maar hopen dat het volgend jaar aan Maar het is wel belangrijk om de context te geven... dat het uh, bubbelvoetbal was en dat hij net met 2-7 <laughs> had verloren.
2: Inderdaad. Ja, en dan breekt de winterstop aan. Met natuurlijk een transferperiode met uh, ja, een paar hoogtepuntjes uh, misschien. Het, uh, natuurlijk De terugkomst van Mike Te heeft tot nu toe naar mijn mening, nog niet helemaal goed uitgepakt. Gaan we het straks nog over hebben. Maar het was ook het moment, inderdaad... je noemde het altijd de Remco Balken-gate. Ja. Dat, uh, dat Mark-Jan Verderens dacht dat uh, Remco Balken... wel even op 1 januari het contract zou tekenen. Nou, dat ja. bleek toch een beetje anders te liggen. Uh, een Lekker interview weer ook van, van Mark-Jan <laughs> Ja. <laughs> weet je wel. Oh, 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 oh. En dan was weer hijza, hijza. Oh, oh, Wouter, wat vind jij ervan?
1: Ja, weet je... Uh, Verderens is zo iemand die... Um, uh, kan niet verbergen hoe hij zich voelt. Dus hij is heel expressief. Dus op het moment dat hij blij is, dan zie je dat. Dan lacht zijn hele gezicht. En als hij chagrijnig is, dan is zijn hele gezicht chagrijnig. En als hij dan een interview geeft... Ja, dan het, het chagrijn druipt er gewoon ik vanaf. Vond,
3: uh, ik weet nog, vlak nadat dat allemaal een beetje naar buiten kwam... zeg maar. toen hadden wij hem in de podcast voor de beleidssessies... Uh, met Wes Beuvink. <laughs> en hij komt op een gegeven moment binnen... en we zitten zit wat... en hij zegt van... Uh, oh, je gaat zeker alleen maar over Remco Balk hebben. <laughs> ik was even een chagrijnig gedaan... en is hij nog maar vijf minuten los gegaan. En uh, ja, uiteindelijk... toen had ik al wel een beetje het gevoel... die gaat niet meer bijtekenen.
1: Nee, maar ik denk ook... kijk, hij heeft constant in elk interview... Uh, uh, die uh, Mark-Jan dat Mark-Jan geeft... heeft hij het over dat hij zelf vooral ook zoveel wil leren. Nou, ik denk toch wel dat hij wel een aantal leerpuntjes heeft gehad... Uh, dit jaar. En dan nou, niet op dat ik hem... Die die moet aanwijzen, maar volgens mij kan die op sommige vlakken kan die het ook wel even een tandje minder doen. Ja. Maar goed, ja. dat uh... ja
2: de januari maand was een hele drukke maand ook voor FC Scholing, met maar te uh, zes wedstrijden. Ja, toen merkte je wel een beetje. Uh... Toen
3: begon de, de klat klad van de tweede seizoen er al wel ja. een beetje in te
2: komen. Ja, het ook als ik nog wel eens terugkijk hè, gelijk, spel tegen Utrecht. Overwinning uit bij Willem II. Rare wedstrijd. Gelijk spel, thuis tegen Twente. Een rare wedstrijd.
1: Je overwinning tegen Willem II in de allerlaatste minuut. Uh... Ja,
2: met
3: Alan Koeri. Alan
1: die op, uh, op, de, op de sneltrein zat. Dat was ja. wel een
3: van mijn hoogtepunten dit seizoen hoor.
1: Ja, ja
2: ik zit ook even te kijken. Ja, je hebt nog een 1-0 verlies tegen Herakles. Nou ja, daar verliezen we bijna altijd van. Uh, we hebben met twee, twee
3: enorme kutwedstrijden tegen Herakles ja. gespeeld
2: dit seizoen. <laughs> ja. Ja. Ja, daar hebben wij natuurlijk altijd wel wat extra belangstelling voor, omdat we die vaak dan kijken met onze jongens van, uh, van Zwart-Witte Podcast. Ja. Kasper Maakse, en Steve Siering. Maar inderdaad, altijd kutwedstrijden kutwedstrijd. Ja. altijd een kut Frank Worm is echt de angstgeekner van Danny Buis. Ja, nou, wel opeens een 3-0-overwinning uit tegen ADO.
1: Nou ja, oh, of zo... thuis ja. tegen ADO ja. bedoel ik. Nou, maar ja, als dat je dat was... nu oh, terugkijkt. Joi, 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 joi. Wat was dat slecht zeg, ja. Met ADO? Ja, dat was niet best. Dat is echt ongelooflijk. Ongekend wat daar, rond, wat, wat daar rondliep.
2: Ja, met de mooie vrije trap van Roentquist uh, natuurlijk. Oh ja, raar. Dat, uh, ja, dat was ook prachtig om te zien. Die... En, ja, dan, maar toen... is het is zo'n jaar lang joh, mag. Maar kijk, die, die januariperiode die heeft uiteindelijk wel denk ik gevolgen gehad voor de rest van het seizoen. Ja, ook omdat iedereen geblesseerd uitviel Precies. En nou ja, dat, dat zag je uiteindelijk ook terug in de resultaten. Uh, er werd, werd echt minder gewonnen. Zit die
3: Vitesse-pot daar ook bij?
2: Die Vitesse uit. Vitesse uit, uh, Vitesse uit uh, verloren wij met 1-0, inderdaad. We zijn toen weggespeeld, hè? Ja, oh, ja, ja 1-0 ja. verloren. Met, uh, met bazoeren. Uh, ja, ja. ja
1: ongelooflijk. En dat ja, was ja. de wedstrijd nadat we de podcast hadden met uh, Vladeren en uh, Westbeuven. Ja, klopt. Want en toen zei Fledderus, uh, zei nog zoiets van... ja, we moeten maar even iets verzinnen met z'n allen. Die bazoer, uh, nou, Ja, is
2: niet gelukt. Goed gelukt, Fledderus. <laughs> ja.
1: En ook Green Sheet Piet kwam terug
2: in de eredivisie. <laughs> Piet Velthuizen. Ja, dat was ook nog gebeurd. <laughs> die die ja. ging dan, nou, ja, weet ik, na een kwartier af of zo. <laughs> ja, 20, die, die, die ging eerst met drie minuten onder meer. een bal door... waardoor Groningen
3: beide <laughs> bijna scoorde. En, uh, daarna bij een uittrap was het uh, gedaan. Met hij Piet. hield de nul.
2: Ja, hij hield de nul. En Paulus Abraham scoorde daarmee zijn eerste doelpunt voor FC Groningen. was... Uh, ja, met het moment bij FCM een beetje zijn enige hoogtepunt van dit seizoen uh, ja. eigenlijk helaas. Het krijgt toch veel kritiek, maar zoals wij ja. ook wel vaak hebben gezegd... Die komt er wel, joh. Hopelijk, ja. Komt er wel. Die, uh, ja, die heeft Jong, ik heb weer tegen, uh,
1: tegen uh, Utrecht, kwam die er in de tweede helft. Ja. Heb ik weer een actie aan de zijlijn gezien waarbij die weer even een glimp ja. liet zien van de klasse die hij volgend jaar gaat eteneren. Kom maar goed, joh. Kom maar goed. Komt wel
2: helemaal goed. Ja, en weet je, de rest van het seizoen we kunnen we natuurlijk niet elke wedstrijd weer nabeschouwen. Weet nee, ik niet wat. Het, 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 het was wel een beetje natuurlijk wel een mindere tweede seizoenshelft. en ja, Johan, dus Johan Schuurer, oud-voorzitter volgens mij van de Klopt. Die, die vroeg... Wat was het grootste probleem tussen de eerste helft van het seizoen en het tweede gedeelte? kan mij niet voorstellen dat het alleen komt omdat het veel jonge gasten zijn. Wat heeft de technische leiding hierbij over het hoofd gezien?
3: Aantal zaken. Uh, blessures. Dat zijn de nuances. Ik begin met de nuances. Blessures. Tegenstanders gingen zich meer op FC Groningen instellen. Uh, nou, ik, ja, het, het is inderdaad niet alleen de jonge gasten die wat grillig zijn. Maar ja, er zijn niet heel veel spelers die de tweede seizoen zelf net zo goed waren als de eerste hmm. seizoen zelf. Uh, nou, met Matthieu was je gewoon een sterk houder kwijt op het middenveld bijna te, uh, bijna de hele tweede seizoen zelfs kwijt geweest Jurgen Larsen kwam de klat in op een gegeven moment ja en, en tactisch gezien uh, wist Groningen niet helemaal om te gaan met het opvangen van het ontbreken van Matsiba denk
2: ik nee. ja het is ook iets wat Johan Houkes die zegt ja zou het ook te maken kunnen hebben met een beetje de, de kleine selectie die we hadden ja zeker ja, zeker, zeker, tuurlijk, met de bestuurs, zeker. maar dat is
1: ook heel simpel in die zin dat uh, je staat hoog um, uh, ploegen gaan zich op jou, uh, in, meer op jou inrichten. En dan heb je ook nog eens een kleinere selectie. Dus er zijn ook, ook nog eens... Hè, de mogelijkheden die je hebt om dan nog iets anders te doen... die heb je gewoon bijna niet. Ja. En kijk, ja, zo'n Matoshiwa... dat is op verschillende manieren geprobeerd om dat op te lossen. En dan zie je maar dat, 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 dat hij... Uh, onvervangbaar was. Uh, onvervangbaar was. Kijk, ik ben, ik ben wel een beetje biased, bevooroordeeld. Uh, ik heb op sommige momenten Tom van der Looy gemist dit seizoen. Want ja, nee, ik echt denk, van, volgens mij was dit echt een goed seizoen geweest voor hem om toch ja, dat, te blijven. Dat en denk
3: ik dus ook. Maar ja, kijk, te hij, hij lacht
1: zich dood in Brescia
3: waarschijnlijk momenteel, want de, de, hij heeft een geweldige stap gemaakt. Ja. Maar als, als we hem nu zeg maar, verhuurd hadden naar Telstar dit seizoen, dan had ik gezegd, die had je beter kunnen houden.
1: Ja, ja. en dat je dan in de winterstop misschien uh, eventjes terug moet Ja, toen, nee, precies. Uh, maar goed, uh, ja, daar doe je niks meer nee, aan. Nee, want uh, nou ja, laten we zeggen dat uh, uh, Van Kaam, Daniel Van Kaam, heeft een beetje een, de vla, de een, vlak seizoen. Seizoen, een vlak seizoen gehad, zou ik willen
2: zeggen. dat
3: Ja, ja, vind ik wel. Ik vind wel als jij uh, vorig seizoen uh, alle wedstrijden hebt gespeeld. nadat je er op een gegeven moment in kwam. Uh, 90 minuten alles gespeeld.
2: Nou, wel zijn eerste echte volledige seizoen, hè? Ja,
3: oké, okay, maar ik, ik, je hoopt dan wel stappen te zien van zo'n speler. En. Uh juist het, het type wat hij best wel in zich heeft... namelijk een speler die de opbouw kan verzorgen voor FC Groningen... dat misten we en dat heeft hij niet kunnen invullen. Dus ja, dan vind ik het wel teleurstellend
1: Nee, maar ik, ik denk dat, ze, dat uh, in de organisatie die Danny buis uh, al drie jaar bij Groningen neerzet... Dat in de periode dat weg is uh, wegging... dat toen ook een beetje het, het, het cement van het elftal wegviel. Want Van Kaam kreeg zoveel ruimte om, om, om uh, in verdedigend opzicht om te belopen... Die kwam helemaal niet meer aan zijn voetbal en de taken toe.
3: Nee,
2: exact.
1: En uh, ik denk dat toen hij er weer naast kwam... dat Van Kaam ook weer wat meer lucht kreeg in zijn, in zijn, in zijn spel. Ja. Dus dat is een, dat is een beetje hoe ik naar kijk.
2: Ja. Nou, het is ook wel voor sommige jeugdspelers een lastig seizoen geweest. Hè? Gewoon Jongens die eigenlijk nog niet klaar zijn voor het eerste elftal... maar bijvoorbeeld nu niet uh, in een F-schoning onder 21 konden spelen... of niet Alleen verhuurd trainen. zijn. Ja, ik bedoel, kijk naar jongens als misschien... Ja, Joel Van Kaam uh, heeft ook nog wel misschien... Een aantal, denk ik ook wel... Uh, pa, ja. Hij had die ja, periode met Feyenoord. Ja. Maar ook ja. een
3: beetje uit nood geboren toen. Hè? Omdat dat ja. kluit toen niet beschikbaar was. Maar
2: wat... kijk, voor jongens zoals hem of Kian Sloor, Thijs Daringa, Reonel um, Miguel uiteindelijk ook wel. Weet je, die hebben zich... Ja, die ja, natuurlijk ja. hebben die zich wel ontwikkeld. Precies. Maar als je als niet week in, week uit een wedstrijd ja. kan spelen, ja, dan is dat gewoon heel kut voor je ontwikkeling. Dat nee, is wel ja. een, een probleem, denk ik, ja.
1: Ja, ja, en het zijn niet allemaal uh, jongens die op 18 achttiende... zoals Thomas Soesloff uh, zoveel kwaliteit met zich meebrengen... dat je er ook gewoon direct bij zit, zeg maar. Nee, nee.
2: Ik bedoel,
1: als, als Kion Slor uh, een heel groot... Nou, hij is, een, is waarschijnlijk een heel groot talent... maar als hij echt een top top, 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 top talent was... dan zat hij er gewoon bij. En dat soort jongens die hebben gewoon net iets meer uh, tijd nodig om die stap te maken. Ja, en die kunnen nu
3: niet uh, ervaring opdoen uh, bij een onder-21 nee. of een onder-23 of een onder-19. Ja.
2: Je kon ze natuurlijk ook niet allemaal verhuren, want dan had je nee. <laughs> zeg maar, niet meer dan dat vijf speler maar, maar,
3: maar ik denk kijk, als je veel naar... staan in die
1: ontwikkeling, dat is dat, uh, dat uh, Misschien
3: is dat wel een mooi bruggetje naar het minuutje van Michiel uh, van deze week. Uh, ik, ik denk dat Romano Postma wel heeft laten zien wat je kunt bereiken als je verhuurd wordt. Dus uh, laten we die instarten.
1: Minuutje van Michiel Minuutje van Michiel
0: Nadat ik eerst al werd verweten weinig emotie te tonen na de robben Show tegen FC Emmen en vervolgens een aflevering later Wouter en Thijs hoorden stuntelen met statistieken, was het mij wel duidelijk welke rol ik op mij moest nemen in mijn volgende minuutje, die van kille cijfermachine. En dat zal ik niet doen door de aan binaire code doen denkende lijst eredivisie uitslagen van FC Groningen op te noemen, maar door een minuutje te wijden aan de FC Groningen speler met de meeste doelpunten dit seizoen, Romano Postema, om vervolgens nog wat tijd te nemen voor de speler met de meeste assist dit seizoen, Romano Postema. Na een moeilijk 2020, waarbij hij zowel bij FC Groningen als bij FC Den Bosch niet echt wist te imponeren en in totaal slechts één doelpunt en een assist noteerde, is de Groningse spits sinds de jaarwisseling ineens een speler om rekening mee te houden. Dankzij 9 doelpunten en 5 assists staat hij over 2021 op de vierde plaats voor meest waardevolle speler in de KKD en dan tel ik de twee meegekregen strafschoppen nog niet eens mee. Dat het krijgen van de laatste geen vanzelfsprekendheid is, hoef ik denk ik aan de gemiddelde FC Groningen supporter niet uit te leggen. Wat de Bosso extra fijn maakt is dat de onderliggende cijfers lijken aan te tonen dat de prestaties van de pas 19-jarige aanvaller zeker geen toeval zijn. De spits staat qua ondernomen doelpoging in dit kalenderjaar zesde, en ook op het gebied van gecreëerde kansen vanuit open spel staat Postema in de top 10, terwijl hij qua balcontact in de vijandelijke 16 zelfs top 5 materiaal is. De ontwikkeling van Postema zorgt ervoor dat FC Groningen volgend seizoen een nieuw aanvallend wapen erbij heeft. Een doelgerichte, explosieve aanvaller die ook zonder bal veel diepgang heeft in zijn spel, dodelijk is in de omschakeling, een medespeler kan bedienen en bovendien weet hoe je een strafschop versiert. Het enige wat Postema eigenlijk nog nodig moet ontwikkelen... is hoe hij die kwaliteiten ook hogerop kan tonen. En dan heb ik het niet eens over het niveau. Romano wacht namelijk nog steeds op zijn eerste doelpunt of assist... in een stadion dat noordelijker ligt dan Dordrecht. <laughs> Romano Postema,
2: denk ik wel... de meest succesvolle verhuurspeler. Ja, is dus absoluut. Er uh, zijn er ook twee,
1: dus. En Michiel heeft
3: uh, met dit minuutje mij ook nog een aantal video's gestuurd... waardoor mijn hele telefoon nu vol met beelden van Romano Postema zit. Maar... Ja, ik, uh, ik onderschrijf dit wel. Uh, we hebben natuurlijk in de eerste seizoen zo vaak uh, ja, een beetje onze zorgen geuit over uh, het niveau van Den Bos. Uh, en over hoe weinig hij eigenlijk daar kon toevoegen. Maar ja, als je gewoon de cijfers, de onderliggende cijfers, de kijktest. dan zie ik hier een speler die een enorme stappen heeft gemaakt. Dus ja, ik zie het best gebeuren dat hij volgend seizoen echt wel uh, voorin. Uh, uh, misschien niet eens als spits, maar als linksbuiten of rechtsbuiten. Omdat hij gewoon echt, echt stappen heeft gemaakt in het creëren van kansen. Hij is echt gigantisch snel. Uh, en, en de explosiviteit die hij altijd al had, heeft hij nu ook een beetje kracht bij kunnen zetten.
1: En hij heeft een jaar in hetzelfde team gespeeld als Jis Hornkamp.
3: Ja, nou... Geweldig. Ik, ik, ik zie wel een soort combinatie, want het is inderdaad precies wat Michiel zegt, een speler om rekening mee te houden. En daar bedoelt hij denk ik ook mee dat je als Defensie niet graag even lekker hoog op gaat staan als je posten maar hebt. Want uh, één bal er tussendoor en hij, hij staat de hele tijd te jagen op die bal tussendoor. Zijn loopwerk is enorm verbeterd. Uh, hij, hij is veel slimmer geworden in, in het veld. Dus ja, ik, ik denk dat we dat uh, als een van de positieve zaken van dit seizoen kunnen meenemen.
1: Ja, Jan Hoekstra ook veel gekiept bij ODSC. zo die uh, 25 uh, wedstrijden die helpt. Uh, NEC, uh, gewoon de halve of de finale in. Hè? Denk je dat hij die had moeten hebben? Die bal, ja, allebei. Heeft hij die gehoord? Die bal van Bart de Roy, denk nee, je die niet? Daar kon hij niks aan doen. Dat was het, dat, ja. de dat, dat al nou,
3: oh, 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 heb je al oh, heb je mensen
1: die zeggen korte kruising moeten altijd. Voor de bal. Ja, dat vind ik onzin. Dat zo'n zo'n uh, zo raket hou je niet tegen dat, maar die andere twee, dat waren echt, echt, echt. Hele ja, grote chokefouten het, 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 op het moment het, dat het erom gaat. Het
3: is altijd lastig om een keeper daarop af te rekenen. Maar nou, dat weet ik niet. Want het, ik kijk, denk als ze echt overtuigd van de mijn... wagen is, hadden ze Jan de Boer niet verlengd... hadden ze Leeuwenburg niet gehaald. Weet
1: ik, maar een parallel is te maken met uh, de podcast... en het verhaal van Erik Nefland... die dus een kans mist uh, in een oefenwedstrijdje bij Manchester United... en vervolgens kan hij weg. Ja. Omdat uh, Ferguson zegt, ja, dit doe je... Uh, Jan Hoekstra... Hij zal ongetwijfeld een goede keeper zijn, maar op het moment dat Roda uh, voor de wedstrijd staat om eventueel naar de, naar de finale van de play-offs te gaan, maakt hij twee kapitale fouten. Ja, ik vind mij een beetje onderbuik dit hoor. Hoezo? Hij
3: maakt twee kapitale fouten. Nou, hij, heeft, hij heeft een paar leuke wedstrijden gekiept, voor de rest niet geïmponeerd. En inderdaad, op het moment dat het erop aankwam, heeft hij niet het verschil kunnen maken.
1: Nou niet, Nee, hij heeft het wel het verschil gemaakt. Hij heeft het verschil negatief ja, gemaakt. Ja, nee, oké. Okay.
2: Maar... Hij heeft in het begin ook wel een beetje ongeluk gehad... Ongeluk gehad toen hij uh, de wedstrijd tegen Jong Ajax was het volgens BC, mij. Die uit. Volgens mij, uit de, ik dacht Jong Ajax oh, uit. Ja. Jij bent uh, op de ik, toekomst. Uh, toen, uh, toen raakte hij gelijk gebaseerd. Dat was natuurlijk wel zolder. Uiteindelijk best wel veel gespeeld. Ja, ik, en die gaat sowieso geen eerste keeper worden natuurlijk. Nee, dat nee, wordt nee. Peter Leeuwenburg. En Jan de Boer is verlengd. Nou, fantastisch. <laughs> ja.
3: Dat is de transfer maar, waarmee uh, ik het blijf. Denk, mee. Je, denk je niet dat ze hem gewoon nog een jaar gaan proberen te Ja, krijgen. ik denk het wel.
1: Ja. Toch, elke KKD-club zoekt altijd wel een keeper, toch? Daarom. Dus, daarom. En misschien dat hij dan... Uh, ik bedoel, uh, Peter Leeuwenburg was ook ooit een keeper... Ja. Waarvan je zei, tenminste, wij we hopen dat het nu anders is. Maar... En
3: wat, wat zeggen jullie? Ik zeg Romano gewoon als extra wapen bij verschoning in de selectie. Maar hebben jullie zoiets? Misschien, je kunt ook kijken of je Mancambu kan verhuren bijvoorbeeld. Dan
2: speelt hij ja. gewoon Eredivisie. Of Go at the Eagles. Maar je kan hem ook als vervanger van Garcia de zien.
3: Ja, weet je wat mij betreft... Uh, krijgt hij in ieder geval in de voorbereiding de kans. Kun je altijd ja, nog zeggen? Uh, zeker, Want er zit, wat over, er zit wat overlap in. Hè? dus ja. uh, in,
1: in die zin dat de eerste drie eredivisiewedstrijden... vallen nog binnen de transferperiode. Nee, maar uh, je, kunt gewoon, uh, je moet bijna loodje gaan trekken. Waarschijnlijk alle uh, keukenkampioen-divisieclubs... die willen hem wel ja, ja, Dus dat is het ook. punt niet. Dus je kunt hem gewoon lekker bij de groep halen. Je kunt ja, hem de gewoon. voorbereiding laten meedraaien. Ja, en dan tegen het begin van de competitie... ga je eens kijken hoe de, hoe de selectie in elkaar zit... Krijgt hij elke week 10 minuten speeltijd. Dan kun je misschien beslissen om hem toch nog een jaar te verhuren.
3: Ja, waar ik alleen bang voor ben, hè, is dat... Als je ziet waar hij goed in is. Dus tegen die laatste aan zitten. Explosiviteit. Uh, heel veel energie in de acties leggen. Dat hij van Danny Buijs uh, heel veel moet gaan sleuren en druk mm -hmm. zetten. Ja, dat, dat is jammer. Want je moet hem... Uh, ja, je kunt hem... Kijk, ik haat dit soort vergelijkingen. Maar je, kunt hem, zeg maar, je moet hem een beetje gebruiken. Zoals Pochettino en Mbappé gebruikt bij Paris Saint-Germain. Gewoon die minuten... Of die momenten kiezen dat 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 uh, je van zijn snelheid en explosiviteit gebruik nou ja. kunt maken. Want is Schoninger goed op de omschakeling? Ik had een, ik had nee.
1: andere. Ja, nee, het zeggen. Ik had een andere vergelijking waar, waar, waar die natuurlijk op meerdere vlakken parallel gaat. Want Fedeeres uh, is natuurlijk al een keer in Leipzig geweest, en je zou hem kunnen vergelijken met uh, Timo Werner.
3: Ja, ook. Ja, dat is gewoon. Uh, ja, Timo Werner is wel iets. Zeg maar. Ik denk dat Postema tenminste zoals bij Den Bos best wel veel creëert ook. Dat valt met Werner wel mee. Maar je zou inderdaad kunnen kijken of je, of je dat samen met Strand Larsen. Uh, ja,
2: ik. Een beetje optimistisch, ik denk dat het werkt. Ja, en vergeet ook niet dat FC Den Bos wel echt een knakenploeg uh, had.
3: Ja, hè? oh ja? Ja, ja. maar hij is wel echt.
1: Maar uh, We echt... die slechte seizoen? Nee, ja. maar die
3: tweede seizoen zelf... Kijk, het begon met wat inticketjes, maar op een gegeven moment begon het wel echt uh, indrukwekkend te worden. Ja,
1: en uh, misschien dat uh, die zijn ploeggenoot mee komt dan, dan naar Groningen. Wie?
3: Gizong Kamp, nou, die is niet goed genoeg. Hoor, nee, maar er was
1: toch een keer een gerucht dat Felida wilde.
2: Oh ja, dat klopt. Ja. Oh. Ja. Valida, ja, ja, als vervanger voor Matussiwa. Nou, ja, We gaan ik het zien.
1: Ik heb, ik, heb nog, ik heb nog nooit ik hem beoordeeld hoor. Ik heb geen idee wat het dat is.
2: Een uh, andere knakenproef was natuurlijk FC Dordrecht. <laughs> <Ja>. Thomas spoor <laughs> heeft daar 18 wedstrijden gespeeld. Wel alles basis. Nou ja, natuurlijk uh, niet heel veel gewonnen. Uh, Concurrentie
3: het... was ook niet heel uh, neidend op de linksback nee, volgens mij. Maar.
2: maar kijk als je natuurlijk in zijn team... 18? 18 wedstrijden, ja. Oké. Okay. Dus uh, heb ik verder ook weinig gezien.
1: Ja, eigenlijk. heel weinig gezien. Ik ben hem heel af en toe nog wel eens voor uh, Den Bosch gaan zitten, maar voor Dordrecht. Uh, kan niet. ik
3: niks over zeggen, maar je hoort wel intern dat ze er meer van gehoopt hadden, zeg maar.
1: Ja, maar meer
2: toch van. wel heel veel 90 minuten gespeeld, uh, wel. Ja, maar ja. Kijk, wat voor. Wat, wat Dordrecht dan... is geen Champions League, hè? Nee, maar ja, wat, wat verwacht je dan van Thomas Pol? Nee, uh, oké, okay, prima. Dus ja, goed uh, gedaan. Ja.
1: <laughs> ik verwacht niks van Thomas Pol. Nee, nee. nee. dat is toch alles, wel, ook niet alles, in de negatieve zin. En alles, maar. alles wat hij wel laat zien, is mooi meegenomen.
2: We hadden ook een reisje online gegooid, jongens. Met een beetje ja, de hoogte- en uh, dieptepunten waarop mensen konden gaan reageren. Um, ik heb een reisje staan. Ik heb ook een beetje uitgepikt wat mensen hebben gereageerd. Um, Wouter, de mooiste wedstrijd van FC Groningen in het seizoen
1: 2020-2021. Ja, ik denk toch um, de Willem II-wedstrijd met de magnetron altijd. Van Vlederes. En dat is natuurlijk een, een vrij egoïstische... Van Vlederes? Huh? Adripoldovaat. Uh, ja, vrij... want dat was echt een kutwedstrijd
3: namelijk. Ja, maar dat maar natuurlijk... doe dat dan mooiste moment. Oh ja. De mooiste... ja was dat was toch niet de mooiste... Ja, maar dan zit je zelf echt voor lul als je dat de mooiste wedstrijd doet. Oh ik nee, je... precies.
1: Sorry. Mooiste wedstrijd. Nee, ik zit met het uh, uh, script mee te De 0-0 tegen AZ. Ik zit met het script mee te kijken inderdaad. Dus uh, uh, de mooiste wedstrijd wat dat betreft denk ik dat ik uh, Fortuna uitvond. Ja, met kan uh, ik mee leven. Met de Bart van Hintum, met uh, die, die tunnelkunst van Bart van Hintum. Ja. <laughs> ja, dat, was, dat was een goede goal inderdaad. En uh, natuurlijk de twee doelpunten van Jurgen Larsson. Nee, ik zat even verkeerd mee te kijken in het script. Sorry.
2: Thijs, uh, wat is jouw favoriete wedstrijd? Ah, zet uit heb ik. Ja,
1: was ja, oh, ook een hele Omdat mooie ik, wedstrijd. Omdat ik vond dat
3: kenmerkend voor FC Groningen op dat moment. Van uh, hoe we deden, geen idee, maar het lukt. En die goals van Mesoudi wel deg.
2: Ja, nou mensen reageerden ook uh, Ajax thuis. Dat vond Danny Buis zelf ook een van de mooie wedstrijden. En ja. natuurlijk als je thuis van Ajax wint is het altijd Toen werkte
3: het tactisch plan ook heel goed. Dus ja. dat snap ik wel. Ja,
1: en, uh, natuurlijk ook wel uh, Emmen. Ja, Emmen uit, ja.
3: Ja, dat was denk ik zeg maar qua voetbal de beste wedstrijd van dit seizoen.
2: Ja, ja, dat denk ik ook wel. Maar dat, maar toen dat is het ook
3: echt 90 minuten goed geweest.
2: Precies, maar ook gewoon een beetje aan de bal. Zeg maar, gewoon ja. een
3: kans creëren.
1: En laten we wel
2: zijn, toen was Arjen Robben... Op zijn best.
3: Ja, nou ja,
1: want dan kom je dus bij het mooiste moment. Ja. Nou, ja. Dat bedoelde ik eigenlijk de wedstrijd. Dat was allemaal
2: wel, wel robben, 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 robben. Ik, uh, ik, da daarvan heb, ik dacht heb wel ik een van...
3: specifiek, zeg maar... Dus ik had het mooiste wedstrijd, AZ, uit. En ik heb het mooiste moment, heb ik het interview van Arjen Rob ja. opgeschreven.
1: Ja, nou ja, ik had dus uh, in mijn hoofd bedacht dat uh, dat voor mij als een soort paal boven water stond. Ja. En dat ik dan vervolgens ging vertellen, want daar kwam ik net, net op. Dat was dus voor mij de, het magnetron moment van, Ja, uh, tuurlijk. Dat was ook. Dat
3: was, dat was voor ons
2: persoonlijk echt geniaal.
1: Ja. Ja. Maar inderdaad, dat interview met Robben, toen uh, werd het stil in mijn woonkamer.
2: Ja, ja dat was prachtig om te zien. Ja, mensen noemden ook nog uh, het moment dat Thomas Soeshoff scoort uit tegen Herenveen ja was
1: ook erg, was ook, erg ja. mooi
2: ja of ja en, was, ik,
3: en ik wil uh, ik wil het uit. heeft niet helemaal met voetbal maar ik wil dat opwachten van die spelersbus is voor mij ook ja. wel een geweldig moment geweest
2: ja nee ja precies. waarom hebben jullie mij er niet heen gesleept?
1: Ja. Ja, joh, Hoss, joh, we Hoss, hebben ik drie heb keer tegen je gezegd dat je mee moest gaan <laughs> en goed.
2: jij waar, jij zei ja ik kom wel toen zei je ja toch niet ik ben zo moe mmm ja. mmm ja, ja. was ik ook echt ja, map met uh, Willem ja. 2 Echt uit. Echte support. 2 uit, waarin je eigenlijk gewoon had moeten verliezen. En dat, opeens Alessio de Kroes, bam, barretje uh, op Mo, Mo scoort. Helemaal gekke huis dat, dat vond ik ook ja. fantastisch. Dat, dat blijft ook wel hangen.
1: Ja. En de mooiste doelpunt dan? Ja, ik denk... Uh, um, goed nadenken. De feitraf uh, van Lundqvist. Ach, tegen ADO. Mas Ado, ADO daarna. Vind ik het mooi. Door, ja, wel ik heb
3: de 1-3 van Strandlars tegen Sparta.
1: Oké. Okay. Want ja.
3: dat vond ik een geniale counter.
2: Ik kan er maar eentje noemen. Dat is uh, Bentegleich -like Petje. Petje van Oost.
3: Fout van pas weer.
2: Nou nee, gewoon een geweldige knal van Petje van Oost tegen Vitesse.
3: Ja, was een mooie goal. Be maar ben... die van uh, nou, ja, maar... Uri uit bij VV Ja, dat is, mooi. Ja, in mijn is hoofd was
1: de, het uh, schot van uh, Dankerluijen... wat via de onderkant van de lat <laughs> ja. in de kruising vloog... Uh, het mooiste doelpunt van de ja. week. Maar, uh, van, ja, maar helaas is dat doelpunt nog nooit plaatsgevonden. Ja.
2: Remco Balk ook tegen Ajax wordt genoemd. was toch een mooie goal? Nou, dat vond ik wel.
1: Dat was natuurlijk wel... Een natuur ticketje.
2: Nou, één ticketje. Nee hoor. Kom op, die had jij ook gemaakt. Nee, dat, ik, vond dat, <laughs> ik vond dat een prima goal. Ja, is goed, echt zo'n kwartier goal. <laughs> ja, daarom is hij ook weg gaan. Nou, <laughs> houdt Jan van zou het daar niet van. Beste transfer? Ja, ja
3: dat
1: is zo lastig. Bij, wij van.
3: zaten dit voor te bereiden. Toen dus ik, wat hebben we kut transfers gedaan
1: ja. Maar het probleem
3: is gewoon dat er bij Groningen niet echt een speler is die echt uitgeblonken heeft dit seizoen, nee. vind ik. Ja, nee, Ko maar
1: goed. Uh, uh, op het veld. Uh, ja, ik denk Strand Op de lange termijn. Ja jongens, uh, Ko
2: was Larsen. ook een speler die is aangetrokken deze ja, zomer. Zo ja.
1: maar die ik... zat er al. Precies. Op het veld, Strand Larsen, maar gewoon, als je gewoon even naar het hele plaatje kijkt, ja. is natuurlijk de komst van Arjen Robben. Daar kun je niet omheen. Absoluut. Om dat is gewoon, Absoluut. Uh, heeft dan zoveel invloed. Maar goed, uh, in, de maar de in principe zou je, je, zou
3: je elke, elke categorie Arjen Robben kunnen neerzetten. Behalve nou. het mooiste doelpunt, want we hebben niet gescoord. Maar voor de rest, ja oké.
2: Grootste verrassing? Ja. ja, maar, ik, Mo, denk dat maar een, ik
1: denk dat we daar een unanieme ja. El Mo El Ancuri. Ja. Maar ja, ja. ja. Hij, is hier, hij is letterlijk in deze podcast uh, weggehoond. Ja, maar van, ik ga maar ik, naar een ik andere sta club.
3: ook nog steeds achter de kritiek die ik op Mo El Ancuri had.
1: Ja, ik ook.
2: Op dat moment wel. Maar we zeiden het al, hè de Mo El Ancuri fanclub aan het begin van dit seizoen. Ik zag het in een script staan. Ja, en een leden hebben jullie nu. Toen, wij waren er al. Wij waren er al. Ja. ja. Dus het is onze verdienste eigenlijk, zeggen we dat. Uh, dat ja, Mo al kijk. Goede prestaties uh, heeft
1: gegeven. Uh, sommige mensen die uh, hebben dat hebben hebben uh, dat als iemand uh, slecht speelt, dan is hij slecht. Maar ja, ik heb gewoon zo'n ongelooflijk zwak voor de underdog. En ja. um, Moelhancuri is in dit geval is hij natuurlijk. De ultieme underdog. Daarom is hij ook
3: van Ajax geworden toen hij klein was. Hè? Omdat hij zo'n zwak voor de
1: underdog. <laughs> Ik heb een zwak voor de underdog. word voor de club die altijd wint. <laughs> ja. Toen ik voor zo'n zeven jaar droog. Maar dan ga ik even geven verder ja. niet. En Thomas Soeslof. Ook een verrassing. Ja, nou, dat weet, weet ik niet zo goed. Ik vind dat de verrassing... Dat is niet een je ah, goede... wel. Ja, maar het is niet de goede term. De echte ja. jeugdwatchers die zeiden dit al. Hè? Precies, want... Als die ze.
3: Als die als die in zijn hoofd zeg maar, de stap kon maken, dan, dan kon je weten dat dit eraan zat te komen. Maar, nee, maar kijk, voor het grote publiek ik, ik is dat een verrassing.
1: Ik denk dat, dat je dan eerder het woord revelatie zou moeten gebruiken. Ja, maar grootste. dat was
3: geen categorie.
1: Nee, maar hij is voor mij niet een verrassing. Nee, oké. Okay. Okay.
3: Maar goed, anders duurt dit nog drie uur als ja. we dit uh, gaan doen. Dus een teleurstelling. Ja, ik, uh, nou weet je wat voor mij als paal boven water staat? Is gewoon, ik heb het al eerder gezegd. Een team waar ik, waar ik me als Groningen supporter enorm mee kon identificeren. En ik heb ze eigenlijk niet gezien. In het stadion. Ik heb ze alleen maar op tv gezien. Maar voor mij is de grootste teleurstelling, denk ik
2: wel, de terugkeer van Mike Twierik. Ja. Maar hij, wordt ook, hij is ook wel een beetje gewoon niet goed gebruikt. En met die regels. Ja, daar
3: hebben ze hem hopelijk niet voor gehaald. Maar ja, ik vind het ik vind niet dat hij uh, laat zien een meerwaarde te zijn.
1: Ik vind de grootste teleurstelling, vind ik, het gebrek aan uh, dat je uh, renderende aanvallers uh, aantrekt. Ja, kun je ook zeggen. Ik bedoel, Alessio de Kroes en Patrick Joosten... daar dat hadden we van, van tevoren uh, wel wat van verwacht.
2: Ja.
3: ja, Joosten kan voor mij
2: ook als grote teleurstelling.
1: Dus, ja, ja, maar daar
2: had ik dus niet zo heel veel per se van verwacht. natuurlijk is dat wel een teleurstelling als je het seizoen bekijkt. Ik hoop nee, dat de Spelen meer brengt. Daar,
3: uh, Mike Twierik, want daar ja. had je meer van verwacht. Nou, dan heb
2: ik het een beetje met Wesseldammers. Ja, snap Maar ik waar, waar wel voor geld dat ik nog steeds denk... dat er ruimte voor hem is. Ja, maar kijk, en jawel. dat hij het hier goed en, gaat kijk,
1: doen. Kijk, het is heel simpel. Als wij... ...denken dat hij het goed gaat doen... ...ook al doet hij het niet goed... ...ja, dat zie je aan Moe dan Koeri. Ja. Dan gaat dat komen. Dan gaat dat komen. Dus dan uh... gaat dat komen.
2: Ja, en mensen noemen ook... En met Patrick Joosten heb ik er geen vertrouwen in dat het ooit komt. Oh, ik wel. Petje van Oost, zeker weten. Die gaat ah, het seizoen seizoen
1: vrammen. Kan, hij moet een eigen kledinglijn of zo beginnen. Dat lijkt me beter voor hem.
2: Nee, ja, Petje van Oost ziet er natuurlijk altijd heel goed uit op Instagram... als je de foto's bekijkt. Voor de <laughs> mensen die die grap van Holst niet snappen. Nee, ik, Petje van Oost, vol seizoen, tien doelpunten. Ik en denk, het is wel gewoon een sympathieke goede. Ja, ja, maar, dat, we ja maar
1: goed, op dat, moment, op dat vlak...
2: Uh...
3: Ik bedoel, hij heeft nog een kerstboodschap voor ons ingesprek. Daarom, ja,
2: man. ja man. Kom op, Petje van Oost kan niet meer bij ons stuk. Laat weer zijn. Nee, nee, hij, maar, hij, hij, hij was mee. niet zo goed Hij seizoen. was niet zo goed, nee. nee. RKC Waalwijk ook een enorm dieptepunt. Dat was echt. genant. Boze speelde bijna. Dat een
3: Oh, wat waren we uh, en, ja. en die hebben ze per ongeluk nog gewonnen ook toen. Of we gelijk speelde daarna toch ook. Met die kans van Sloor.
2: Uh, even kijken. Nee, jongen. 3-1 verlies. Man. Ja, Elmester. maar dat werd toen daarna 3-1. Maar we maakten 2-1 oh. met Messi
3: Hoedi. Oh, die kan. Oh, dat is misschien wel het mooiste goal van dit seizoen. Een schitterende goal. Maar goed, boeien. Ehm... Um, maar toen uh, schoot Sloort daarna nog op de paal. Ja. Maar zelfs die hadden we nog bijna gewonnen. Maar dat was echt een kutwedstrijd. Ja, ik, ik ver... En ik vond Herenveen thuis ook echt een gigantische teleurstelling. Jezus, die was Ja, dat slecht. was ook een
1: kutwedstrijd. Ja, ja. ja. Nou. ja ik, ik had dit lijstje bedacht. En toen kwam ik erachter dus van, ja, kut. Ik heb het mooiste doelpunt bedacht. Dan moet ik ook al die, al die doepen te zeker gaan kijken. Maar ik heb ik niet gedaan.
3: Nee, echt. Nou, het zijn er niet zo heel veel. Hoor. Je bent er nee. al uitgekeken. Nou,
2: het zijn er veertig geweest. Ja. Het meeste ooit in een seizoen onder Danny Buis. Ja, en... Waarvan uh, uh, één het... seizoen natuurlijk niet is afgemaakt. En de, en de andere was 39. En het andere seizoen stond je na tien
1: wedstrijden op vier punten. Ja, precies.
3: De, uh, <lacht> ik, ik zag een statistiek dat het volgens mij in 1986 voor het laatst was... dat er een club in het linker rijtje was... die uh, minder scoorde dan een degradant. Want VVV heeft meer gescoord dan wij. We hebben er ook wat meer tegen
2: gekregen. Uh, ja, in nee. één wedstrijd en, net zoveel als FC Groningen. En die gevind. spelen seizoen ook geen Eredivisie. <lacht> nee, maar... Weet je wie ook niet in Eredivisie spelen seizoen <lacht> Nou... FCM en Aden Den Haag. Inderdaad. Thijs uh, zit nog wat oud ja, van Thijs Vader. Ja, met name bij Dagblad
3: van Noorden. Maar goed, <laughs> dat is, uh, hoe wordt dat volgend seizoen?
2: Thijs, dat weet ik niet. Want ze
3: hebben geen bestaansrecht meer daar, hè? dat sportkatern. Ze alleen nog, <laughs> hebben ze alleen
2: nog maar artikel uit de Telegraaf.
3: Want daar staat die krant al vol mee. Ik ben niet zo
1: moe van. Ja.
3: Geweldig.
1: Ja. Ongelooflijk.
2: Hij kan er nooit
3: een keer uh, nee. niet
2: raten, hè? Nee, maar jongens, dit doodt nee, maar...
3: wel uit met de tijd. Want
2: uh, ze hebben het nu niet.
1: Ik geef het geen zuurstof. Worden. Ga maar verder. Nee.
2: <laughs> jongens, de konforminder spelen van het jaar. De <GAS> dat geef stem, ik wel zuurstof. De stembussen zijn gesloten.
1: Uh -oh. um,
2: het is spannend geweest. Ach, jongens, het is spannend um, geweest. Nou, in ieder geval niet voor Azo Ik heb nog maar die
1: procent van de stem. Ik heb nog wel wat kritiek gekregen online. Vertel. Ja, me, uh, ja. Mo Elan Kouri moet natuurlijk winnen van mij. Ja. Ik ik heb hem genomineerd. Van mij ook hoor. Ja. Van mij ook. Ik heb hem genomineerd, maar ik kreeg kritiek van ja, het uh, is toch een verkiezing en zit het een beetje te ja,
3: dat is onze verkiezing. Dan ga je toch lekker op de officiënt spelen van het jaar stemmen. <laughs> ja, <die> stemmen. <school> <laughs> ja, dat is kooi hoor, weet je? is van hackers zou ik willen worden. zeggen.
2: Prima. Um, ja, maar je had ook gewoon je tegengezuit kunnen laten horen dan. Als je zo'n hekel aan wouter appel had. Nou, dat hebben genoeg mensen. Dus dat had uh, niet gekund. Daarom. Nou, Ivo, uh, Alle ja.
3: mailtjes over deze verkiezingen mogen naar klachten@conforminder.nl <laughs> en dan doen we er niks mee.
2: <laughs> nee, um, ja,
3: Azel jongens. Een mailtje <laughs> ja.
1: terug laten sturen.
2: Matusjwa, jongens. We hadden hem nog even genomineerd. We hadden hem eigenlijk er niet bij staan. Nou, nu snap ik ook waarom. Want hij kreeg maar 3% van de stemmen.
1: Ja. ja nou, dan... kijk. Dit is eigenlijk waarom ik het een goede, eigenlijk de beste uh, prijs vind die je mij kan winnen. Want uh, de beste speler van SC Groningen kun je objectief gewoon niet. Dat kan niet. Want Pat heeft weergaloze reddingen gemaakt. Uh, heeft Groningen keer op keer in wedstrijden gehouden. Onvoorstelbaar belangrijk. Ik,
3: ik denk Azo Sine... snappen waar je heen wil. Azo
1: Matu... Matu... Ja, we, ik, met... ik,
3: ik kijk op de klok, we zijn er ongelooflijk Azo Matosiva heeft, uh, Want als, je, ja, en, als het ja, cement is teruggekomen Hij heeft Ja,
1: geknokt. Ja, 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 ja maar er ja. kon veel minder spelen van het jaar. Kan ja. er maar één zijn.
3: Ja, en maar ja, we gaan nu kijken of het hem ook is geworden. Maar ja. Maart heeft de uitslag voor zich.
2: Hols en ik weten het nog niet. De winnaar uh, heeft 40,4%. Wij hebben ook geen tussenstanden procent. gezien. 40,4% van de stemmen gekregen. De nummer 2 had er maar liefst 38,9. Dus dat zat dicht bij elkaar. Hoeveel stemmen zijn er in totaal uitgebracht? Uh, 473. Schiet even op, bij de worden worden lam. Het ging tussen Mo en Co. Ja, jongens, het is geworden Mo El Hankoer. Yeah! Hey, 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 El hey, hey. Barbiero, de barbier van de Bauma Boulevard, En ja, ik denk dat we hier allemaal achter kunnen staan. Die ja. heeft zo'n geweldig seizoen gehad. De ontwikkeling van deze jongen is ja, geweldig geweest. Hij is, is, werd eigenlijk uitgekotst, laten we Erik zijn. En heeft zich... Uh, ja, tot, Opgericht. Ja, het staat een beetje symbool voor, voor, voor dit elftal, vind ik zelf. Ja, zeker. Dus... Um, ja, uh, hoe we de beker aan mogen geven, dat weet ik niet. Maar misschien moeten we hem even berichten. Ja, maar je sturen zult je maar jeugdspeler
1: zijn en het loopt allemaal even niet. En, en ze zien het niet in je zitten en het is dit en het is dat. Je hoeft maar naar en Molankuri te kijken om te zien dat als je gewoon keihard blijft, blijft, blijft knokken elke dag, dat je gewoon aan het eind van het seizoen de held van het team kan zijn. Ik ja. ben
3: zo blij dat die gigantische beker van ons naar Molankuri komt. Kan die eigenlijk
1: uit mijn vensterbank? <lacht> ja,
2: <lacht> ja. <lacht> ik ben er zo blij mee. We moeten eigenlijk nog even een praatje erop laten zetten met de Ja, Ancuri. gaan we zeker. Ja. doen. Dus, uh, ja, en, dan,
1: uh, en dan volgend jaar, ik denk dat hij nu zo op vakantie gaat. Maar dan aan het begin van het seizoen... dan uh, proberen we even een uh, meeting met hem uh, te fixen. En dan uh, hoop ik dat hij een uh, groot appartement heeft in Groningen... waar die beker rechts kan
3: staan. Ja, ja die heeft hij een extra kamer voor Het, nodig, is, ge ja.
1: het is geen ontbijtpotje. Nee, nee ja, ik zei eigenlijk zijn
2: Fiedrijs. is dus wel een beetje benadeeld. Want die <laughs> keer krijgt, krijgt een kutschaaltje. En Mo, die krijgt zo'n gigantische beker <laughs> ja. in huis staan. Dus uh, nou, in ieder geval, dat wordt helemaal top. Mensen konden ook een, uh, hun e-mailadres achterlaten... voor het boek van Erik Neffland. Nou, nu heb ik even een Rad van Fortuin gemaakt. Dus ik ga nu even live gaan we de winnaar kiezen. Het zal ook nog op de socials komen. En diegene niet het ook volledige e-mailadres e noemen, gewoon een naam. Nee, nee, nee. nee, nee ja.
3: krijgen gedoe met de AVG. Nee, joh, niet bij deze podcast, rot
2: <lacht> op. Even kijken. En de winnaar is... Nu hoop ik dat het niet zo'n moeilijke uh, e-mailadres is. Oh, waarom krijg ik... Oh ja. Ja, <lacht> ik heb geen idee. Maar hij heet, uh, het is Woefmets. Woof Mads! Woof, ja. ja.
1: Woof hey, Gefeliciteerd!
2: Hey. Dus die krijgt het boek van Erik Neverland uh, opgestuurd. Ja. Dan gaan we richting het seizoen 2021. 2021. Oh, gaan we dat ook nog eenmaal voorbeschouwen? Ja, we kunnen het wel een beetje hebben over, over de selectie... in de zin van Mark-Jan Verderes. Hij heeft uiteindelijk natuurlijk gelijk gekregen... want we zijn op de zevende plek geëindigd. Ja. Toch zeg jij Thijs... als je nu die lijst ziet met aangetrokken spelers... Niet... Het is wel heel veel lange termijn aankopen. Het is wel lange termijn aankopen. Waarom heb jij zes uitroeptekens achter Jan de Boer blijft gezet? Ja, omdat dat gewoon... Ja, dat is toch kult. <lacht> Jan de Boer, die wou weg. Eigenlijk. Wou die weg? Nou, nou, die wou wel speeltijd ergens krijgen. Nou, dat is... Ik denk dat... Ja, ik weet niet Misschien of. Misschien ziet wat... hij hier wel
1: speeltijd. Dat ja. Ja. nieuws voor jouw it campagne Ja, maar de Fokker, dat wordt hem niet
2: meer. Dat wordt hem niet nee. meer. Ja, Jan de Boer... Ik heb hem nog nooit in actie gezien. Uh, ja, maar gewoon een aardig ventje behalden. Dat is toch mooi. Dat is oké, okay, ik... Jan Huh? Ken je. nee, maar dat zie je. Kan je toch toch Hij het wel de boer. Zie... Dat vind ik wel. Ja, mooi. toch wel... Ja. Jan de boer bij FC Groningen heeft wel voor hier gespeeld. Is een beetje jammer.
1: Nee, maar hij is natuurlijk geweldig voor de quiz over tien jaar. Hè? Ja, daarom ja. ja, Want ja, die
2: gaan natuurlijk geen minuut spelen voor ons seizoen. <laughs> en uh, maar hij wil bereid met de scheid aan gaan nee. met onze nieuwe keeper Peter Leeuwenburg
3: per Christian Bradfight. Die is ja. geweldig voor de quiz.
2: Ja, ja, ja. Pec... Do -donut. ja We hadden Donuts gekocht. Uh... Voor de opname. Hè? Pecco die post altijd op Twitter, uh, als hij de nul heeft gehouden, een emoji van de Donut. Maar ja. Ja. Nou, heeft hij niet hoeven doen. Liever. weinig Twitter. Uh, actie van, uh, van Peko dit afgelopen half jaar. Jammer. Weinig actie überhaupt. <lacht> weinig actie überhaupt. Die heeft een paar ah. bangen tegengehouden van Sasha Markt. En ja, dat was nou. het die heeft er wel bij.
1: <lacht> nou, wat ik heb gehoord, heeft hij geen uh, onuitwisbare indruk uh, achtergelaten. Nee, nee, dat denk ik ook nee. niet.
2: Ja, en we hebben Cas van binnen, Mike nou, de ja, komt terug.
1: Ik, ik zat dus vanmorgen zat ik, uh, even weer op de bank, met een telefoon in mijn hand, en uh, ik, even mijn Insta Stories uh, openen. Ik klik weer op het Insta Story van Peter Leeuwburg. Ik zie een auto stuur. de camera gaat omhoog, een gigantisch stadion. Dat is echt dat die, die, die traint gewoon in een leeg stadion van ja, 6000 60 man. Die gaan nog spijt krijgen als ja. hij hierheen komt. En dat zet hij elke dag <laughs> ja. op zijn insta-story. Ja, ja geweldig. En ja. straks dan zit hij uh, de A7 te fotograferen. Ja. Ja.
2: Ik ben wel benieuwd ook naar Radinho Balker. Ja, um, 15 wedstrijden gespeeld voor Almere. En dat ja, is eigenlijk niet veel. Um, als je kijkt dat hij volgens Transfermarkt dan in ieder geval, dat hij wel vier keer uh, geblesseerd is geweest. Maar het spierblessures? Hij ja, zag er iets blessures staan. Maar kijk, weet je. Hij heeft uh, Ja, dat is niet echt lekker
1: natuurlijk. Nou ja, wat, wat je moet hopen is dat... Uh, uh, wat je bijvoorbeeld bij Moel en Koeri gezien hebt... is dat de, de, de technische... De fys, fys, Thijs, helpt me even. De fys, fysiologische fysiotherapeuten. Waar de, heb jij het over, vriend? De, de, de lichaamsmensen die jouw lichaam sterker fysiek maken. Trainer. Ja, dus de fysiek trainer. <lacht> wat een moeilijk bij... woord. Ja, ik kan er even niet op. Onder <lacht> andere Jarno hoofd. Precies, dat, dat, die ziet bij, uh, dat die van Moel en Koeri... echt een sterkere, fittere speler hebben gemaakt. Nou, dan moet je dat hopen dat dat bij zo'n Radinio Balken... die natuurlijk op een lager niveau bij Almere City... Uh, Mindere begeleiding krijgt in principe. Ja, wel dat...
3: een grote blessure verleden.
1: Ja, nou ja hopelijk dat dat in Groningen kan. Volgen Net gewoon. Alleen
2: en Joosten. Ja, en jongens, uh, hij is nog in één keer te sprake gekomen. Niklas stroen Jacobsen heeft ook gewoon. Ja, waar is hij? Ja, die is bij SBR en die heeft ja. zelfs uh, nog meegespeeld voor promotie. Zo. Uh, het is er niet gelukt. Ay. 26 wedstrijden gespeeld wel voor, uh, voor SBR. Ah, hij is verhuurd.
1: Kan hij nog terugkomen?
2: Ja, hij is verhuurd. Ja, hij is wel aankoopoptie van, uh, van, de, van de club. Ja, die heeft gewoon nog een contract tot 2023, dus die, die kan hij die gewoon nog twee jaar spelen.
3: Ja, ik ben een keer in Epsberg op vakantie geweest. Nou, was
2: dat wat? <laughs> zou, je daar, zou je zeggen, nou, dan, ik wil daar wel
3: heen? Ja, het is een beetje ruraal, maar voor de rest, uh, ja, prima.
2: Ja, Gurkum vertrok ook. ja. Ja. O, ook blijkbaar ja. niet echt een uh... die vertrok. Ja, ja. die vertrok die ja. hebben we ook nooit gezien. Nee. nee. Ah, je je hebt ook een reisjes staan. Ja, Amir Ami heeft een, is natuurlijk die heeft echt voor, voor zijn doen gewoon een geweldige stap gemaakt. Ja, die ADC. was in die allerlaatste wedstrijd ook die, die niet was
3: best. niet goed tegen Nee, ADC. nee, nee da ja, dan moeten we ook eerlijk zijn. Goed seizoen. Goed seizoen. Ja, Ik vond
1: het na die wedstrijd uh, daarvoor was hij geweldig, maar de, de laatste wedstrijd tegen NSC nee, was uh, nee, nee, nee. Was niet nou, was niet. Nee.
2: Nee. nee, en we gaan nog dus één podcast maken. Ja, vijf.
3: Gaan we al verklappen met wie? Of uh, wil je dat geheim houden? Het ja, is wel leuk om aan te komen. Het is wel
2: leuk om aan te komen. Want... want wij gaan weer on tour. We gaan on tour. En we gaan en, uit... en een. Nee, hey, maar... zijn het ook. Ja, want we gaan uiteindelijk toch niet uh, met de trein. Dat was een beetje het plan. Nee, ofwel... nee, we gaan wel met de trein. We gaan toch met, uh, met de auto? Ook? Nee, ja, dat is nog niet
1: zeker. Dat is nog niet zeker.
2: Oh, God, ik hoop het wel. Want anders zijn we. Anders zijn nou, we bij elkaar 9
3: uur. We...
1: Ja, nou goed, laat we maar.
3: Wie, wie wil ons een auto sponsoren? Ja, volgende dag.
1: <laughs> wie wil onze auto sponsoren? Want wij moeten namelijk naar. Helle Voetsluis. Je spreekt in één keer goed uit. Want ja, ik, zeg, dat vind ik Ik knap.
3: heb denk ik mijn hele leven Helle voetsluis gezegd. Dus helle, helle, helle Voetsluis. Helle Voetsluis. Helle voetsluis.
1: Want, en dat kan maar één iemand zijn. Ja. Adrie Poldevaart. Adrie Poldevaart. Adrie ja. vroeg aan mij van, ik vroeg van, laatste aflevering van het seizoen, ik met jou opnemen? Moet ik dan helemaal naar Groningen komen? Vroeg hij. Ja. Want als je ja eigenlijk moet natuurlijk... jij even
3: naar Groningen komen? <laughs> dat is <die>, hij
1: <laughs> En ik dacht van, uh, zonder met jullie te overleggen, dacht ik van. Ah, het zou best wel leuk zijn om het een keer andersom te doen. Ja. Maar hij is, is nee. natuurlijk het hele jaar hier geweest. Hij is hartstikke druk geweest. Elke dag van 7 tot 11 met die club ja, bezig toen geweest. Toen heb jij mij
3: gebeld, uh, vrijdagavond, zaterdagavond, ja. vrijdagavond. En je zegt, Thijs, heb jij 5 juni iets te doen? En ik denk, ja, nou ja, in principe niet. Ja, want dan gaan we naar Hellevoetsluis toe. En ik heb toen, ik denk, oh, het ligt in de buurt van Rotterdam. Dat is nog wel een beetje in de buurt. Ik heb ja gezegd. En ik s'avonds op uh, 9.292 kijk, Dus 4,5 uur met de
1: trein. Ja, die kunt maar tot Rotterdam met de trein. Dat is ook nog een ja, toekomst probleem. Ja, en twee bussen en een tram en nog een trein. Nou. <laughs> Misschien wil die ons wel ergens oppikken.
3: Nee, wij moeten gewoon een auto hebben die
1: uh, dag. Ja, we gaan wel een auto hebben. Heb
3: je nou een auto vernoemd? <laughs> ja.
2: We noemen je naam in de hele podcast 18 keer. Rijden ze nog steeds allemaal in de Mercedes bij, het, bij FC Groningen? Van Wensink? Ja, volgens mij of, wel. Uh, uh,
3: oh, oh, oh. Die naam noemen we pas als we er een krijgen. Oké. Okay.
2: <laughs> <laughs> Voor één dag. Hè. We hoeven geen
1: hele Mercedes Dus uh,
2: die aflevering komt volgende week zaterdag. Uh, heb je een auto? Aan.
1: Mail dan naar Thijs@kviamedia.nl Of info@conforminder.nl oh, Of ik ook.
2: heb een
3: auto@conforminder.nl. Het <laughs> komt allemaal aan.
2: <laughs> ja, en, en wat we in de zomer gaan doen. Ja, dat, dat weet je bij ons natuurlijk nooit. Uh, soms zeggen we van, nou, we gaan lekker niks doen. En dan komt toch weer kom minder de zomer door. Kom voor minder in actie hebben gedaan, natuurlijk. Kom voor minder blijft thuis. Kom voor minder blijft thuis. Uh, zo gekke... Je kunt het niet zo gek verzinnen en wij doen het. Nee, in het nee. jubileum komt er natuurlijk nog ja, aan. daar gaan we wel iets mee doen. Dus, uh, en, maar kijk, weet je dat het jubileum duurt natuurlijk ook wel een jaar. En dat heeft Wouter Gun ook gezegd. Van, do, door het hele jaar heen willen dingen
1: gaan doen. Dus het kan ook zijn ja, dat en we het beter
3: verspreiden. Mochten mensen ideeën hebben, mag ook ja. naar info.confident.nl Ja, nog, maar, maar, ja of, en zet, het zet het op de socials.
1: En uh, kun, na, wij zijn nu ook drie jaar bezig. Kunnen we dit nog een jaar? Of, uh, dan of we, we stoppen
3: we, ermee. Dan moeten we het nog maar even over hebben. Ja, volgens mij ook.
2: Jawel. Ja? Ja, Kom op, we gaan nu, dit gaan we de rest van ons leven doen. Mensen zitten al te wachten op seizoen
1: 80. Maar Maarten, als jij over tien jaar perschef bij FC Groningen bent... Kun je, kun je dit niet meer maken, hè? Huh? Dat is een beetje en gek. Ja, als dan je, uh, uh, ja, weet ik veel. Dan,
2: uh, dan gaat hij ons tegenwerken.
1: Dan verkopen we het platform. Dan verkopen we gewoon het platform. Dat ja, lijkt me iemand. goed aan, aan, aan jonge studenten van de jaren 20. Volgens mij is, een de, volgens mij is
3: deze podcast om, langzaam op zijn
2: einde aan het raken. Ja, want hoe lang hebben we opgenomen...
1: En nou, ongeveer 1 uur en 23 minuten ergens Ligt er aan of ik er nog wat uitknip.
2: Mocht je denken, nou, ik kan er nog steeds niet genoeg van krijgen... ...kan je ook nog een hele lange podcast met Erik Neveland <laughs> luisteren. Van... Neem ook eens een kijkje op onze website, konvorminder.nl.
1: Ja, maar die aflevering met Neveland, uh, uh, die is wel heel lang die spraygang ja ja die spraygang
2: ja. maar dat mag toch ook als de grootste publiekslieveling ooit van Eef ja. Groningen komt of,
1: of mocht je het gemist hebben we hebben ook nog ergens een hele leuke aflevering met de Noorse spits van Eef ja, Groningen Jurken strandlaster uh, het was is is net met zijn afkondiging begonnen is, is overigens in het Engels dus uh, sommige mensen zullen dat iets lastiger vinden dat begrijpen wij volkomen maar ja we moesten toch een keer in het Engels en misschien gaan we het nog wel vaker. Jij zegt wel
3: noem. we, maar jij was er helemaal niet bij. Omdat je geen Engels
1: kan. Ik was er zeker wel bij. Ik heb
3: bij. jou deze podcast een Engels woord. Ik heb je er toen niet opgepakt, maar Maar dat sprak je ook weer zo gênant uit. Wat dan? Ben... Ja, volgens mij zei je biased. Maar jij zei biased.
2: Biased. <laughs> ja. Nou, ik nou, ben dus biased. Biased. Nou ja, dus uh, die kan je altijd ook nog gaan checken. Die zijn ook wel een beetje tijdloos. Hè. Dus uh, mocht ja. je nou denken van ik heb echt niks te doen. Uh, ik, en ik heb zin om twee uur naar Erik Neverland te luisteren. Dan kan dat gewoon. Want ja. al die afleveringen staan gewoon... Online. Dus volgende week zaterdag ja, de mensen zullen het ook wel zien op de social media. We gaan, we gaan er wel een beetje leuk verslagje of zoiets van maken. Dat komt wel goed. Leuk Moet filmpje, maar, videootje. Met Adrie Poldefaert. Heb je we dus een auto? <laughs> ja. Heb je dus een auto? Auto, auto, auto. <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, dan we gaan noemen we... je bedrijf. En dan gaan we denk <laughs> ik een beetje met, uh, met Adrie hebben over,
1: uh, over hoe... We
3: willen niet met de trein. <laughs> nee.
1: <laughs> nee. Het is 4,5 en, een half, uur. Hey, <laughs> en een half uur. terug. vier en half uur terug. Ik sta al in Zwolle uit. Dan gaan we ja, ja, zal wel weer.
2: En uh, nou, dan gaan we even kijken hoe, uh, hoe het vanuit de staf uh, dit seizoen uh, is bereefd. Stuur ook daarvoor je vragen in. Raad je review achter Welke op e Apple adres Podcast. Kan dat nou, niet via, ja, liefst gewoon lekker via social media. DM'je, ik lees het altijd. Vragen voor a Nou, die, 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 die bestaat nog niet. Nee, maar dat komt allemaal goed. Nee, dit kon gewoon lekker in de DM, dames en heren. Dat, dat zou het uh, meest fijn zijn.
1: Volg je ons op Twitter, maar nog niet op Instagram. Volg ons dan vooral op Instagram. Ja, nee, Volg je ons op Instagram, maar nog niet op Twitter. Volg ons dan vooral op Twitter. Ja, precies.
2: En je kunnen ons ook nog volgen op Facebook. Uh, luisteren, Wij we hebben we bij Facebook. Wij hebben Facebook en daar wordt elke week de aflevering op gepost. Ik, ik heb geen Facebook meer. Dus, uh, nee, het is, het is een lang seizoen geweest. Uh, ja, ja. Het is, uh,
3: en een hele lange podcast.
1: Een hele lange podcast. Echt een
3: hele lange podcast.
1: En jullie uh, kunnen... Kom, zou uh, Klaas-Jan zijn begonnen met koken. Ik hoop, dus we gaan het zien. Nee,
2: ja, jullie kunnen Conforminder Minder de podcast luisteren via Spotify, Apple Podcasts en ook via Google Podcasts. Uh, volg ons inderdaad op alle social media kanalen, Twitter, Instagram en Facebook. Mij kunnen jullie persoonlijk volgen op Twitter, Ed Maarten, Raagstreep en Ed Thijs, Ik wil Vre Westerhoff en uh, Mark Pepping natuurlijk nog bedanken voor de intro en outro muziek. En als laatste wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar Conforminder de podcast.
3: Mee, als het er... is cool.